0: Kids!
1: Salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Cláudio Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, o Felipe. e hoje a gente vai fazer o pré-jogo, meus amigos. Hoje é uma coisa que é uma honra, tá? Porque a gente só pode fazer isso, o quê? Duas vezes na nossa história, né? Porque a gente chegou nas quartas de final da Copa do Brasil em 2001, né? Quando a gente enfrenta, é, fomos eliminados pela Ponte Preta, naquela, naquela oportunidade. E ano passado, né? Quando a gente chegou nas quartas de final contra o São Paulo, classificamos, fomos para as semifinais, e assim a gente pôde viver algo inédito. E assim... A gente está nessa expectativa porque é um jogo, cara. Estamos a um jogo, a uma vitória, a um placar de poder repetir a histórica campanha do ano passado. E quem sabe até melhorá-la, né? Então a gente tem essa chance, a gente tem essa oportunidade. A gente fica nessa expectativa para chegar longe, galera. Então, assim, Fortaleza e Fluminense vão fazer um confronto muito tenso, por assim dizer. né? Porque a gente sabe que se perder, claro, ele se classificam, Se empatar, eles também se classificam. Mas, meu amigo, basta o Fortaleza vencer. Basta uma vitóriazinha simples. 1x0 um já leva para os pênaltis, já dá para a gente tentar beliscar algo, e se a gente fizer dois Aí é que tá, né? Tudo se reserva para amanhã, uma grande emoção, então sem dúvida nenhuma, meus amigos, eu estou aqui muito ansioso para essa partida de amanhã, a gente sabe que a fase do Fortaleza começa a mudar, a passa a viver um momento de ascensão, e o Fluminense vem de uma derrota, vem de um 3x0 contra o Internacional, inclusive a gente vai receber aqui um recadinho do Gabriel Amaral, para ele poder falar um pouco sobre esse Fluminense, vai ser uma honra. E eu não estou sozinho nessa aventura, vou chamar aqui a nossa querida vinheta para a gente dar início a mais essa live pré-jogo do jogo entre Fortaleza e Fluminense, umas quartas de final de Copa. Meu amigo, quartas de final de Copa do Brasil. A gente só viveu isso três vezes na nossa história. E uma a gente não passou, na outra a gente passou. E agora chegou a hora da gente fazer. O favoritismo, favoritismo não, né? Pra forçar as estatísticas melhorar, porque tá muito 100%, 100% eliminado, 50 50 vamos tentar melhorar isso aí e quem sabe poder comemorar a classificação amanhã, tá? Então eu vou chamar aqui a vinheta e cadê a vinheta, pelo amor de Deus, tá? Que achei, e vamos lá, a gente, começar a nossa live. Música Muito boa noite, meu querido... Peraí, peraí, peraí. Não fale nada, não fale nada. Boa noite, meu querido... Meu querido, meu querido, meu querido... Márcio
0: Renato, Márcio Renato,
2: Márcio Renato... Que... Boa noite, Felipe. E aí, vamos lá, né, cara? Pré-jogo de Copa do Brasil, né? Quartas de final. Eu sempre acho muito estranho esse formato aí de de calendário que fica a volta tão espaçada da ida, né? Nas nas oitavas também foi a mesma coisa. Acaba que eles colocam as competições internacionais, né? Entre um jogo e outro, fica muito longe. Mas dessa vez me parece que pode ter sido bom para a gente, tá? Porque de três semanas para cá muita coisa aconteceu e para o Fortaleza em especial muitas coisas boas, né? Hoje o clima para o torcedor tricolor tricolor cearense, né? Ele é muito mais positivo. A forma como as pessoas olham para esse jogo é uma forma diferente é, em comparação ao, a como se olhava na ocasião do jogo de ida, né? Apesar da gente ter feito ali um segundo tempo com chances muito evidentes, eu acho que houve, que há nessa diferença de tratamento com relação ao torcedor. É, nesse momento, então assim visão otimista tá assim, você olha na maioria dos comentários a turma acreditando é óbvio que sempre tem um ou outro ali que diz ah, tem que largar o foco tem que ser na... gente, tá, tá uma eco, porque é um quarto que tem eco, sabe, é. então relaxem relaxem, usufruam <risos> não fiquem nessa viagem aí do áudio não, o áudio vai ser ruim mesmo tá? aqui é um quarto, que não tem móveis dentro e abafado, certo, então vamos pra frente
1: mas é... o, importante, o importante é que a mensagem está sendo clara.
2: Isso, o importante é a mensagem. Foque nisso, tá? É ruim para mim também. Meu retorno também fica péssimo. Ô, Micael, tá bom, pessoal? Só uma vezinha,
1: papai. É, aí, é, Micael? Sem, sem flode, sem flood. Ah, vamos Vamos
2: escrever 15 vezes a mesma coisa. Ó, oh, então tá. Então, assim, é uma forma diferente, né? De você olhar para a partida, de você olhar para o confronto, de você olhar para o adversário, coincidentemente ou não, Felipe? Depois de 13 partidas sem perder, o Fluminense perdeu. Né? Uhum. E perdeu para um adversário, o qual nós vencemos. Então, é uma série de fatores aí que mexe com, com o emocional do, do torcedor do Fortaleza e que está, graças a Deus, vivendo essa onda de positividade. Né? Tomara que isso se reflita em campo também, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda nesta belíssima e maravilhosa live, meu amigo FT.
1: E o detalhe, tá? O Fluminense perdeu pelo mesmo placar que o Fortaleza venceu o tal do Internacional, né? Foi pelo Exatamente, mesmo placar. Exatamente. Foi 3x0. Perfeito. 3x0. E assim, não é por nada não, mas 3x0 classifica o Fortaleza. É claro, a gente tá até falando, até eu falei rapidinho na introdução, mas tem que lembrar: não tem mais negócio de gol fora de casa em Copa do Brasil. Não, esqueçam isso, tá? Então basta uma vitória por 1x0, um 2x1, um 3x2. Teremos cobranças de pênaltis. Se for por dois gols de diferença, o Fortaleza passa de fase, vai para a semifinal. Se for para a semifinal, Felipe, quem é que o Fortaleza pega? A gente vai já já colocar o chaveamento aqui, mas a gente já sabe que se passar de fase, o Fortaleza pega o vencedor de Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo da ida, o Atlético Goianiense venceu o Corinthians por 2x0, tá? E assim, a gente vai falar, sim, de todos os fatores, de como seria tão bom passar de fase. A gente vai falar também da questão financeira da Copa do Brasil. Tem uma artezinha aqui preparada para poder mostrar para vocês também. A gente vai comentar, óbvio, esse momento pós-clássico que a gente ainda está vivendo, né, Marcenato? A gente ainda está nessa nessa nesse nessa lua de mel com, com a torcida. A gente falava, né, o Teler tem uma semana de paz. Pô, será que esse jogo na Copa do Brasil, sendo eliminado, ele meio que anula uma provável semana de paz que a gente teria agora? Enfim, a gente vai conversar também sobre Fluminense, vai falar sobre Fortaleza, vai ter campinho hoje na live, então sem dúvida nenhuma tem muito conteúdo para a gente poder acompanhar. Mas de antemão, antes de tudo, vou dar boas-vindas, aqui quer é a galera que já chegou com a gente, cara, nosso querido boa Gleitson mano. aqui, ó ele diz o seguinte, boa noite GT, papoca nessa live, cuida. Rapaz, não é esse Gleitson, né? Não é esse Gleitson, é outro, né? É outro, é outro. É outro. Mas um abraço para os dois Gleitsons e um abraço para o nosso querido Felipe Peruca, que faz a honra de compartilhar esse essa grande, essa grande mensagem. É o seguinte, menino. Kalu Silva, se jogar como jogou contra o Ceará, dá para ganhar. É aquela coisa, a questão da atitude, né, Macenato? A gente sempre questionava, não, a gente buscava no Fortaleza um, um, uma forma de aliar o desempenho ao resultado, né? E aparentemente ele está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E é importante, né? É importante a gente ver como a confiança do torcedor também volta para encontrar um time que possa. Possa aliar essas duas características, né?
2: É, sem dúvidas, cara. Eu acho, eu acho que isso dando razão assim. Cara, eu tô. A turma tá mexendo o saco aí nos comentários. Ô, vocês são nojentos. Eu vejo que se é foi a concentração aqui, Felipe. Só lendo os, os gaiatinhos aqui, ó. Um botou assim, ó. Tiago, você é gaiato. Aí. Informação, microfone. Ô, pra oh, baixo da égua, Tiago. <risos>
1: Espera aí, macho, espera aí,
2: pô. é, Felipe, segue aí, papai.
1: É, vamos seguir aqui os comentários aqui. Uh, o Eric Freire, ele tá desejando boa noite pra gente, boa noite o GT, assim como boa o nosso... Boa noite,
2: deputado. tá? Boa noite.
1: O Paulo Cassiano também. Boa noite, GT. Vamos que vamos, amanhã pra cima desse Fluminense. Mas, independente do que aconteça, tá tudo bem. Foco no maior, é, foco maior no brasileiro pra ficar mais longe Dessa zona. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Campeonato Brasileiro, viu, Paulo? Nem se preocupe, não, porque é interessante a gente dar uma olhada nos jogos dessa rodada depois, tá? Mas quem sabe ou fica pra essa live ou a gente vai focar só em Copa do Brasil. Nosso querido FTzão, Evaldo Miranda, um cheiro, te amo, meu querido. Boa noite, amigos do GT. A Copa... O homem, ó, Marcelo Atu, homem tá empolgado, tá? Eu fui mostrar pro homem, se o Fortaleza passado do Fluminense, o chaveamento. O homem já conjecturou tudo, macho. Até a passagem pra, pra assistir o jogo da final se for fora de casa. O homem já... Não, não. O homem já tá arquitetando é tudo, macho. Ele falando, rapaz, eu não tenho uma idade, não. Mas eu tinha coragem, pai, pai, calma. Rapaz,
2: calma. Eu, eu, vou te, eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Vou antecipar logo aí, certo? Hum. Todo mundo, quando imagina passando do Fluminense, imagina chegando na final. Todo mundo. E se o furacão fizer um crime... Vamos buscar a taça, VFT.
1: Meu amigo, brinque não. Rapaz,
2: eu acho que... Sabe,
1: sabe, sabe o... Sabe o... Sabe o, o... <risos> Tô te
2: dizendo,
1: ah, meu, meu, Pelo amor de Deus, não Tô me deixa nervoso. Sabe o Narigudo? Sabe o Narigudo? O vento. Se, for, se a gente se encontrar com o Vento de Poma na final, meu amigo, dá pra também.
2: Acho não, que dá. Mas o, o Vento não tem coragem de eliminar Confio o Atlético
1: de Confie no homem. Confie no homem. Fique só de olho. Tu assim, já pensou?
2: Não, agora você. <risos> agora agora você, desenhou, você desenhou um roteiro mais cruel do que o meu. Porque tu acha Não, é, tu pe... acha... não é, pega, é, é pegando venta e a gente ganhando dele e ele continuando a ser o único título que ele não tem.
1: Macho, ele... nem ele nem o São Paulo. Nem ele nem o São Paulo, velho. Logo pela gente. Macho, tu é do Macho, eu já escrevi. Eu não sei Senhor se você Jesus, já. Bênção, você, era... você, quando era mais novo, Marcena, você assistia Sakura De Capital?
2: Rapaz, eu não
1: assistia muito não, mas eu sei o que é. Pronto. No, tem um episódio que tem um livro que tudo que você escreve acontece. No meu livro, meu amigo, já está escrito aí, isso. É o roteiro. É o roteiro. Para fechar o ano com a tríplice coroa, meu amigo. O é Lucas seu... Duarte. O Lucas Duarte. Meu
2: boa Senhor. noite,
1: meu. Olha, olha, boa noite, meu GTzinho de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de tem sabor mel. né minha
2: vitória hoje. Tem sabor de mel. Aí. Tem sabor de mel saudades uma cena hein. de você. Grande canção, cara,
1: grande canção. Grande canção, grande canção. Luciana Félix, boa noite, GT. Ainda bem que não demitimos Voivoda, porque a reposição ia ser muito difícil. Mas, Renato, o mercado de treinador tá complicado pra muito time por aí, né,
2: macho? Como é que pode, né? Macho, eu acho que a ficha caiu, né? Todo mundo, assim, a ficha caiu, 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 mas, assim, pesado mesmo, cara, porque, poxa, o, o, o Vozem tá sofrendo, viu? Uhum. tá sofrendo, mas não é brincadeira não porque, cara, não é mole você repor é, treinador num, num foguete desse, cara é difícil demais, demais, demais mesmo então, graças a Deus que, que, que o homem ficou, porque o cara tá, você viu aí, né ligaram pra seis treinadores não teve um que quis aí hoje macho, disse, isso aí me pegou demais porque hoje era assim, ó Tá entre dois treinadores. Tá aí Quem é? Rueda e Alberto Valentim. Peraí, meu amigo. Aí é loucura, mano. Olha as opções. Macho, por causa, por causa.
1: Seis, seis treinadores já recusaram, né? Seis, né? Estão é. dizendo que se, recu... se o sétimo recusar, vai invocar o Sheilong né? Mas assim, macho, sinceramente, o mercado de treinador é complicado demais. E a gente, a gente é prova viva disso, cara. Quando o Rogério saiu daqui, a gente viu como é complicado você repor a altura, né? Foi preciso a Fortaleza passar um tempinho com o estudar o mercado, procurar um treinador que se adequasse ao que o time queria. A gente lembra, a gente sabe da história da chegada do Voiva daqui. E se ele saísse, cara, ia ser um apacaxi que até nas mãos, né? E a gente tá vendo aí um exemplo aí do outro lado. Do outro lado aí a gente tá vendo um exemplo como é complicado e como vai ser difícil, tá? Vai ser difícil até encontrar um nome que pode se adequar. Como tu falou, cara, os dois nomes que tu citou agora são perfis completamente diferentes. Os outros seis também são perfis completamente diferentes. Então... O mercado é muito complicado, então a Luciana aí também tem razão quando ela fala que a reposição seria muito difícil. O Francisco. Segura
2: aí, segura aí, 10 centavos aí, tá? Que eu volto Ih, rapaz,
1: ele vai ter que reiniciar aí. O Francisco Cavalcante, saudações tricolores, bancadas e chat do GT. Um abraço, meu querido Francisco. O Sandro Damasceno, cuida, GT. Boa noite, amanhã vamos com tudo pra cima do Fluminense, eu acredito. A gente espera, viu, Sandro? A gente espera que Fortaleza possa conseguir chegar aí para cima, poder se classificar, passar de fase, a gente sabe como é importante poder conquistar essa vaga, tá, Isso é um... Ó, a gente vai colocar aqui na tela a questão financeira de passar de fase da Copa do Brasil, e como é importante para o Fortaleza ele poder ver essa classificação, até eu fiz uma artezinha comparando quanto ele faturou em cada fase que ele já passou, o quanto ele pode faturar se ele passar para a semifinal e quem sabe também ele chegar numa possível final, a gente tem tudo preparado aqui, vai colocar na tela, tá. O Sassariza, ô oh, rapaz, a sempre presente aqui. Boa noite, Felipe, tudo bem? Acredito num jogo difícil amanhã e sim, podemos reverter o placar todos os ingressos vendidos do Maracanã. Todos os ingressos vendidos e o Maracanã vai pegar fogo. Pois é, a promessa é de casa cheia. Para quem não sabe, o Fluminense já anunciou que venceu, que vendeu todos os ingressos para o jogo estão esgotados todos os setores que o Fluminense disponibilizou à venda. Vai estar tá com o torcedor lá. Afinal, é uma chance de chegar na semifinal da Copa do Brasil, cara. Todo time quer isso. Não, não existe time que não quer chegar à semifinal de uma competição nacional. Ainda mais o. Qual, da... qual é a capacidade
2: hoje do Maracanã, Felipe?
1: Cara, se eu não me engano, é 77 mil. 77, 77, pode até...
2: 77
1: muita gente. Vou até conferir aqui se, se, é, se é essa. 78 mil, vi aqui. 78.800 é a capacidade muita total. Gente, muita gente. Muita gente, cara. E eu, assim, sem dúvida nenhuma, se é claro, se o Cruzeiro foi eliminado. Eu, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas conquistando a vaga, com o Maracanã lotado, macho.
2: Aquele jogo, aquele jogo nosso contra o Flamengo, lá que a gente ganhou no, no primeiro turno, bem cheio também, né? Não sei se tava, tava. Não sei se tava completamente lotado, mas estava bem cheio também. É pressão, cara, mas é isso. Co é, faz parte da, das características das Copas também, né? Você pegar estádios cheios nessas fases finais, assim, isso pesa muito faz parte do jogo, tá? Faz parte
1: do jogo. Exatamente, cara. E é muito importante a gente pensar... Cara, chegou... Comecei a viajar aqui, ó. Fui falar isso aí de passar, passar lá, acabei viajando. Não, cara. <risos> o Rony Lemos, boa noite, GT. Amanhã a gente passa ganhando de 2x0 Gol de Moisés e Galhardo. Confiem. A gente vai colocar no campinho aqui, tá? Os jogadores que podem estar ápices pro jogo, que podem jogar. Moisés e Galhardo, por exemplo, o Rony já adiantou aí. São jogadores que podem jogar. Será que vai ser a equipe titular? Será que a gente vai fazer uma escalação semelhante, não pode ser igual porque o Capixaba tá suspenso, mas uma, uma escalação semelhante à, da, à do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. O Rafael Ribeiro, bonito GT, joga amanhã, é só no Prime Video de novo? Com a palavra, Márcio, é, né?
2: Só no Prime Video, às 20 horas. É, eu não sei se no Prime Video tem período de teste, mas todo dia sim, é, cara, é muito barato, é 10 reais, né?
1: Se eu não me engano, é de uma semana, tá? Se eu não me engano, é de uma semana.
2: Assim não é, cara. Se você não gostar, tem... Tem um monte de coisa legal, lá tem frete grátis para comprar na Amazon também, acho que vai na sim Mas aí se Porra. você não quiser também, você dá seus,
1: dá seus pulos, né, cara? Pois é, você assina, assiste o jogo, vê um, um, uns episódios de The Boys, que é legal, depois você ela e pronto, oh. curta o jogo. Ô, é oh, rapaz, olha aqui o nosso querido Mauro, cara. Vamos buscar a Copa, o clima mudou, o time nos proporcionou acreditar e poder dividir as competições. Mesmo sendo eliminado ou não, continuaremos na positividade. Juntos fomos Fortaleza. Rapaz, eu gostei, tá? Gostei
2: da... É inacreditável ler essa mensagem do Mauro aí. Porque o infeliz era o cara mais <risos> triste, desesperançoso, desanimado que eu conhecia. Era o menino Mauro. E agora tá aí de novo cheio de otimismo. É bom, cara. O futebol é... tem uma... uma dinâmica impressionante, né? Quem diria, é passados aí poucos dias, tava aí o Mauro aí, sendo besta beijo, tá agora otimista e acreditando na classificação. Bom demais, um, um beijo pro Mauro, gente boa demais. Tá é doido a turma tá, tá falando aqui, Felipe, só sobre a, o Prime Video, Sim. É, 14 reais por mês, Sim. mas tem um período de testes de 30 dias, tá? Então quem quiser fazer, assina, assina lá por 30 dias, né, e fica de boa. PH, se você tiver com link Lá para Prime Video, quiser
1: passar aqui para a gente compartilha. Não. não tem problema, certo? Pois é. Aí, aí, galera, cara, tem um catálogo muito bom na Prime Video: tem Fleabag, tem The Boys, são séries boas, cara. Um conteúdo que vale a pena você também conferir. E olha que não tá pagando nada para tá? a gente, tá? Fazendo... Senhor dos Anéis, Senhor dos Senhor Anéis está lá, Hobbit. Ih, Hobbit. Cara, porra, catálogo é foda, cara. Então, se você quiser assinar para assistir o jogo, você também vai ter essa garapa aí, poder curtir muitas séries e depois assistir as análises do canal do PH. Inclusive de The Boys também, que ele tem lá completo. Muito bom. Clésio, lá loja do... Ô, oh, rapaz, Clésio. Boa noite, GT. Amanhã é dia de meter um crime lá no Maracanã. E como disse o MR, quem tiver seu técnico que segure. Obrigado, Paz, por segurar a pressão. Pois é, né? A gente estava comentando agora há pouco como é complicado, como o mercado de treinador é... é meu amigo, é... Se fosse... E cada nome, sabe, Marcena? Tá aquela lista ali de seis ali que eu fui ler, cara. Eu fui passando mal, mas cada nome. Porque eu fico pensando, cara, se fosse a gente... Nesse cenário. É. A indefinição.
2: É foda. Porque, cara, assim, na real, Felipe, a gente viveu isso, né? Quando o Senna é. saiu, das duas vezes que o Senna saiu, a gente viu alma, cara. Viu alma, porque era Zé Ricardo, aí Chamusca, aí sim. o, o, o Ender, sim, foi que deu um jeito lá, e mesmo assim uhum. a turma ainda não gostava, né? Então, assim, é perverso. Perverso. É. E, e assim, difícil, né, cara? Você vê aí, eu tenho certeza absoluta que se o Ceará tivesse demitido o Marquinhos um dia antes, tinha ido atrás do Guto. Mas demitiu <risos> horas depois que o Guto já tinha assinado com o Então, assim, é muito difícil, cara. Deu na frente ficar sem técnico agora, Maria, Maria, e, o Guto Maria, era,
1: Maria. e é porque o Guto era aquele nome popular, né? Empregado, ele deixa de ser uma opção, e você vê aí. Agora aí, vai pegar fogo é. esse jogo aí. Ó, oh, nosso querido Fábio. Essa tríplice, ah, se assim que a gente falou, né? Se o Fortales fosse campeão da Copa do Brasil, né? Valeria mais que a tríplice de 18? Eu acho que ele se refere ao Série B 18, né? Que num prazo de um ano, o Fortaleza ganhou a Série B, ganhou o Cearense e a Copa do Nordeste. Cara.
2: A Copa do Brasil
1: ver. é acho que tá Acho que tá né, meio implícito, né? Que seria maior, né, cara? Seriam um, seria um na mesma temporada. Que é, algo que, já é um, que é um diferencial, que é, o que, que é o que contaria oficialmente, né, porque assim, a gente sabe que Tríplice, na verdade, ela, no formato tradicional, ela, ela, ela conta quando você ganha a Copa Nacional do seu país, quando você ganha o Campeonato Nacional de primeira escalão do seu país e você ganha a Copa Internacional, como se você ganhasse a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, como se na Europa você ganhasse, sei lá, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. Basicamente é isso. Eles a tríplice Coroa original, oficial, é essa. Existe, ou, existem outras variações de tríplice Coroa, como, por exemplo, a Tríplice Coroa Internacional, que São Paulo conquistou nos anos 90. Teve aqui o Pai Sandu, conquistou no início dos anos 2000, Tem vários exemplos, né? A gente conta essa tríplice do Fortaleza também, porque <risos> foi num prazo de um ano, né? Ele conquistou a Série B ali Foi outubro ou novembro que a gente levantou, que a gente foi campeão em o Foi em mês exato? Eu acho que foi em novembro. Foi novembro, né? Fortaleza foi campeão em novembro, e quando foi ali no começo do outro ano ele já conquistou mais dois títulos, então ele acumulou três no prazo de um ano. Então a gente tem esses exemplos, né? A gente tem esses exemplos e, querendo ou não, seria uma tríplice coroa para o Fortaleza, mas enfim, né? Para chegar lá, tem que ganhar a Copa do Brasil. Então para chegar a Copa do Brasil, tem que passar do Fluminense. Então a gente vai comentar mais sobre esse jogo. Quem sabe a gente fala um pouco mais sobre esse assunto aí, muito interessante, levantado pelo Fábio. O, o Eldis, olha aí, cara, eu gosto das mensagens do Eldis, tá? Ele sempre manda essas mensagens aí. Boa noite, GT Bancada Show, um abraço pro, Fili pro FT e pro MR. Vitória amanhã e domingo. Deixei o like e já mandei o link para o meu filho, o Enderson. Tamo juntos. Weldis. um abraço para você, para o seu filho, o tá? Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E, Marcelo, temos um superchat, tá? Temos o Opa, primeiro chat da noite. Finalmente,
2: finalmente, eu já estava aqui, pelo misericórdia já.
1: Olha aí, o Breno... O... Cara, rapaz, ele mandou. Isso aí, na real, não, viu, Marcená? Esse símbolo aí, né? Na real, não. Acho que isso aí é o quê? É dólar. Não é dólar. Se fosse real, teria um Se fosse real, tinha um Rzinho na frente. É dólar. Agora fica é é cabreiro. Eu acho que todo torcedor tem que treinar o leão. Peraí, eu acho que todo treinador tem que treinar o Leão. A diretoria dá respaldo e tranquilidade. Todo treinador Já...
2: quer treinar o Leão. Ah,
1: quer treinar o Leão. Nossa senhora, agora eu dei uma dislexia aqui na minha vista. Respire, respire, FT,
2: respire.
1: Tá respirado, então Eu tô emocionado falando de psicouro, mas tô dizendo... Rapaz, assim... Que... Responda o Breno, Marcenato. Responda o Breno, enquanto eu favorito mais algumas aqui. Eu acho que
2: todo treinador quer treinar o Leão. A diretoria dá respaldo e tranquilidade. Já o Rosen... Eu não sei se todo, né? Mas eu acho que o Fortaleza, ele ele se... como é que eu posso dizer? Ele se mostra até para o mercado de uma forma diferente, né? Uhum. Mas isso também é muito relativo, assim. Por exemplo, eu me lembro que na época do que o Anderson estava no Fortaleza, uma das coisas que a diretoria dizia para não demitir o Anderson era assim, como é que eu vou demitir um treinador que só tem uma derrota? E, inclusive foi o caso, né? O Anderson ele foi demitido com apenas uma derrota, na temporada inteira de 2021, então assim, tudo é muito relativo, mas assim, não tem como negar é, a repercussão positiva que o Fortaleza tem causado com relação a isso, né? a gestão de treinadores, de mercado, isso a nível nacional, tá? você vê assim, todos os programas esportivos estão falando sobre isso, é um comentário só, tá? Fortaleza volta a vencer, o Fortaleza sai da zona e parabéns por ter mantido o treinador. É uma linha de raciocínio única e não tá errado, tá? A gente que tá de dentro, a gente que tá de dentro, a gente vê que existem outros elementos nessa conta. Inclusive, as mudanças do próprio Voivoda. É assim, eu me lembro demais, cara. Pós-jogo, é, vitória contra o Cuiabá, o Voivoda disse, olha, precisei mudar, Precisei jogar de outra forma. Inclusive, ele fala, não é a forma que eu gosto de jogar. Mas eu entendi, ser é necessário, pontos. Ganhar jogos, sair daquela situação de emergência, senão. não, ia morrer, vou, vou, o time, a comissão, o Marcelo Paz, nós juntos também, o torcedor, todo, todo mundo ia se lascar junto. Então, assim, houve né, uma, uma, uma série de mudanças. A diretoria também teve que refazer, o percurso, não à toa, foram oito contratações. Por que é que você faz oito contratações no meio da temporada? Ou porque você é o Flamengo, ou porque você precisa refazer o percurso. E isso foi feito, é, acredito eu, que com sucesso. Tá? Vai dar certo no final? A gente vai escapar? Eu acho que vai, mas independente disso, eu acho que é e abraçado com essa turma até o fim. Tá? eu acho que não, por exemplo, eu vou dar uma coisa bem concreta aqui, o Fortaleza perder domingo para o Corinthians, não cabe mais, ah, fora vôo, diretor incompetente, agora é até o fim, cara, não tem mais como contratar, esse treinador já se mostrou ser o melhor possível, olha aí o desespero do Ceará sem treinador, cogitando o Hélio dos Anjos, Alberto Valentim, Ricardo Gomes, cara. Cara. Então, assim, é... não tem, é ir com com o voivô até o final, e com esse elenco até o final, e nas oito partidas que nós tivermos aqui no Castelão, é para ter pelo menos 40 mil pessoas. Esse é o espírito. Precisamos aí de cinco vitórias, seis, eu acho que é super seguro para poder conseguir essa permanência e vamos atrás, cara, na raça. E aí, no final do ano, a gente faz uma avaliação mais complexa do que foi a temporada. Estou dizendo isso porque, independente do resultado final, eu me convenci de uma coisa. Foi melhor ter ficado com o vovô. Tá? Porque eu acho que qualquer outra mudança não teria tido o mesmo efeito de expectativa. Vamos ser sincero, Vamos ser sincero, tá? Hoje, a torcida do Fortaleza, ela tá pensando isso na americano. Certo? Sendo muito sincero. Na... Eu não, você sabe que eu sou um poço, <risos> um poço de realismo, né? Eu tô realmente pela permanência. Mas você vê nos comentários, você vê no, você vê no espírito, tá? a turma tá está querendo outras coisas isso é natural então o Voivoda é um é uma das partes aí é, responsáveis né por essa recuperação do ânimo do torcedor a gente quer chegar na semifinal da Copa do Brasil a gente quer classificar para uma competição internacional de novo e tudo isso foi possível porque quem está no Fortaleza teve a inteligência de mudar antes que o barco afundasse e agiu para garantir essa mudança tá a coisa mais normal do mundo, Felipe, seria todos terem morrido abraçados com suas convicções. Não foi isso que a diretoria do Fortaleza fez e não foi isso que o treinador do Fortaleza fez. O treinador mudou, a diretoria mudou, contratando oito jogadores e dispensando né, alguns, alguns jogadores que não estavam mais somando. Tá? E eu acho que o próprio torcedor também mudou. Não é por nada, não. Mas contra o Inter... E no Clássico Rei, o espírito da torcida era diferente. Combinou com esse, esse diabo desse batismo tricolor, foi um negócio que casou. É impressionante a energia, né? a energia que, que isso causou. Então, a gente está muito longe ainda, não tem nada ganho, não tem nada salvo, mas a gente está começando né, a se sentir revertendo essa espiral negativa. Né? Tanto que nas é óbvio que eu estou calculando, deslocando né, o jogo do Ceará para a rodada original, mas nas cinco primeiras rodadas a gente fez um ponto, e agora no retorno, nas três primeiras, a gente já faz nove. O né? Fortaleza ele tomou dois gols nos últimos sete jogos. Então, assim, é uma série de fatores que nos fazem ver o campeonato e ver o Fortaleza de uma forma diferente. E ao torcedor, uma palavra muito simples assim, é o um momento de união e de coesão, cara. Tá? Não adianta ficar vendo quem é o mais sabido, vendo quem tem a mais grossa do que a do outro. Isso é besteira, tá? As opiniões elas são assim. As pessoas têm as suas interpretações. As pessoas acertam, as pessoas erram. As pessoas têm suas impressões. Mesmo teve, cara, várias críticas foram importantíssimas nesse processo todo. É, o mais importante agora é que a gente tenha coesão. Domingo, ser todo mundo na mesma voz, todo mundo, todo mundo na mesma toada, todo mundo com o mesmo interesse, porque um clube como Fortaleza precisa muito de união. Tá? Não adianta estar 10 remando para um lado e um remando para o outro, senão os 11 vão para o brejo. Tá? Então a gente precisa fechar para finalizar, tá, Felipe? Estava vendo a entrevista do Ronald hoje para o Esportes do Povo, e ele falou uma coisa.
1: É, muito bacana, inclusive.
2: O time, de, o elenco se fechou. Tá? Se fechou e fechou no objetivo. A torcida tem que fazer isso também. Tem que fechar. Fechar com Fortaleza, que é o mais importante dessa, dessa conta toda.
1: Cara, muito bacana, tá, cara? E acho que foi importante isso que tu falou. Muito importante. E acho que traduziu muito bem. Falar qualquer coisa após isso vai ser chovendo molhado, porque já deu para fazer um grande resumo, um grande contexto, inclusive. E eu acho que... Daí responde o tempo para o nosso querido Breno. Tá, Breno? Muito obrigado pelo seu superchat. O PH, ele manda aqui uma mensagem e fala bancada, vocês atribuem a saída do Pikachu a mudança de pensamento do Voivodo ou foi coincidência?
2: Eu acho que não é coincidência não, meu cara. É uma, é uma confluência. tá Não é coincidência, é uma confluência. Acontece o fato, é tanto que quando o Pikachu saiu a tendência do Voivodo foi insistir. Cara, eu não me lembro qual foi o jogo. Que o Voivoda meteu o Lucas Lima fazendo essa função de aula pela direita. Não sei se foi contra o Palmeiras. Não, contra o Palmeiras não foi que ele não podia jogar. Mas teve um jogo aí no Castelão. Tá? Quem lembrar escreve. Ele meteu o Lucas Lima para fazer essa função pela direita. Então, assim, o Voivoda é óbvio, né? É, é, qual, qual que é a grande, a grande virtude de um treinador como, como o Voivoda? Pronto, contra o Santos. Obrigado. Não foi Curitiba, não, né? Foi um jogo aqui... Contra o Curitiba, ele também fez essa marmota. Mas eu estava me lembrando do jogo contra o Santos. Você tem que ver... É, é, isso no campo da ciência, você fala que é a empiria, né? Você faz um teste... Você faz um Lito. teste com, com a realidade, né? Você vê o que funciona e o que não funciona. Não adianta você ficar teimando com a realidade. Nós não temos ninguém perto do que é o Pikachu, em nenhum aspecto, em característica, em função, em qualidade, em beleza, em nada. Não tem ninguém perto do que é o Pikachu. Então, assim, não adianta, cara, é se repensar. O mercado não tem esse jogador, não tem esse jogador. Então, é, demorou, mas fez, tá? E também para ser um pouco justo com o Voivoda. Em que momento queria fazer essa mudança? Já falamos aqui, foram de março até o, o, o comecinho de agosto, foi a média de um jogo a cada 3.3 dias. Não tinha tempo para treinar, era basicamente jogo-viagem, jogo-viagem, jogo-viagem. O que o Fortaleza Sim. fez, cara, o que o Fortaleza fez foi uma reconstrução dentro do campeonato. Teve que mudar elenco teve que mudar esquema tático, teve que mudar conceito de jogo. Então, assim, vou dizer uma coisa, tá? Tem nada ganha, nada, nada salva. Se a gente terminar 2022 com o Fortaleza na Série A, nós temos que comemorar como um título. Tá? Porque essa virada, ela é histórica. Ela é absolutamente histórica. E que bom, né? Que bom que a gente está com essa esperança de novo. Porque quando virou o turno ali, amigo, eu estava no fim no fim, não vou enganar lá. Então, assim, PH, é uma combinação de resultados. É você ter um elemento concreto. Eu não tenho o que fazer. O Pikachu saiu. O que, é que eu faço? Eu vou ficar dizendo, Lucas Lima, faz de conta que tem o Pikachu. Não, amigo, eu vou tentar trabalhar para criar uma outra alternativa como o Voivoda fez quando pisou aqui pela primeira vez. Felipe, a primeira coisa que o Voivodo fez quando chegou em Fortaleza foi entender dos jogadores o que eles poderiam fazer. E ele começou a testar coisas diferentes. E o resto da história você já sabe, né? O que, é que ele fez com o Tinho, o que, é que ele fez com o Crispim, o que, é que ele fez com o Robson, o que é que ele fez com o David, o que, é que ele fez com o Leggerson, o que, é que ele fez com o Benevenuto, o que, é que ele fez com o Pikachu. Jogadores que eram desacreditados, muitos deles que saíram chutados dos seus clubes anteriores e se reencontraram. Aqui no Fortaleza. Então, é, que bom né, que parece que todo mundo ali conseguiu abrir a cabeça e se unir né, para recuperar o rumo do negócio, porque, meu amigo, o rebaixamento é cruel. Né?
1: Uhum. E detalhe, cara, é, a gente sabe como foi difícil, como foi é, histórico esse primeiro semestre do Fortaleza. Pô, a gente foi tetracampeão estadual pela segunda vez na história, bicampeão da Copa do Nordeste. Se manter, jogamos uma Copa Libertadores. Fomos até os oitavas de final. Se for é, terminar a Série A só com a permanência, sabe o troféu escapamento, 16 colocado, o limbo, né? Pô, cara, sucesso, sucesso, velho, temporada de sucesso, velho. Do, dois, dois títulos, uma campanha histórica. Eu não tenho nem questionamento. Inclusive, vale até o debate. Seria a maior temporada da história do Fortaleza, sim ou não? Eu acho que valia. Vale um debate contra 2021, contra 2019. Se quiser pegar é, Fortaleza nos anos 60, pode comparar também. É até um tema interessante para fazer pós-deporada. Vamos ver onde Fortaleza vai terminar e a gente vai fazer essa comparação, né? Mas agradecer pela mensagem do PH. Ah, só, cara, rapidinho aqui, mandar um abraço pro, pro querido José Helder, cara, grande amigo do, do SoFTzão aí, ó, José Helder, boa noite aí. Boa noite, José. Tamo junto aí, viu? Em outubro somos nós, tá? A gente já sabe o que fazer. Tamo junto, meu querido. Um abraço. O João Lima mandou também aqui um superchat. Aí eu sei que é euro, tá? Aí eu sei aí que é euro. Aí tá... A turma não Era, conhece. Não. Não. A turma tava falando, é euro, é euro. Rapaz, eu sei que não é. Mas o João, a turma não, não conhece, conhece é.
2: não. A turma não
1: conhece, é. não. Aí é euro, né, é euro. Aí, aí, é... aí dá para comprar um carro, menino. Amanhã... Pera aí. Amanhã vamos comer ganso assado. Só vai dar eu diz o João Lima. João, tem calma, João tem calma, João. Tenha
2: calma, João.
1: João, tra... João, começa a trabalhar aí pelo Fortaleza, aí mais trabalho. Calado, tenha vez, calma, calado, tenha calma, João, tenha calma, tenha calma, João, tenha calma. E o Ednardo Souza que faz aqui o um membro do nosso canal, Ednardo, muito Boa. obrigado por fazer parte aqui da família de Tradição. A gente quer é assistir mais você tá chegando aqui no nosso canal, fique à vontade para interagir no chat, enfim, se quiser mandar superchat, se quiser mandar mensagem, enfim, fique à vontade para participar e seja bem-vindo. MR, ah, acho que a gente já pode começar a dar início aqui a a nossa pauta, né, é, assim...
2: E não começou dia. não, foi tem em meia hora estamos falando aqui? Não... Rapaz, se bem que já começou, é porque a gente estava aqui
1: conversando <risos> com o chat, né, o chat se empolgou, a gente conversou, inclusive agradecer as mais de 800 pessoas assistindo agora, 871, você que está assistindo ainda não clicou no gostei, cara, Clica no gostei, compartilha a live com seus amigos, enfim, compartilha. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você está vendo que você não é? Compartilha o link lá também, enfim, espalha a palavra do Galo de Tradição. Se não é inscrito, se inscreva também. A gente recentemente ultrapassou a marca de 30 mil inscritos, já estamos com 30 e... Ih, rapaz, agora saiu aqui a tela, porque aqui para a gente não aparece, né? Não aparece quantos inscritos tem, mas a gente já está atualmente com 30,5, 30 mil 30, 500. Então a gente, a gente vai chegar na casa dos 31 mil. E assim, MR, acho que a gente já pode falar, cara, já focando para esse jogo contra o Fluminense, né? Fortaleza venceu o Clássico? Venceu. Fortaleza saiu da zona? Saiu. Fortaleza tem um jogo importante contra o Corinthians no domingo? Tem. Mas coincidiu do jogo da volta contra o Fluminense ser nessa semana. A gente, a gente falava na abertura, né, Marcenato, e você definiu muito bem, que o fato do calendário da Copa do Brasil ter que esperar esses jogos... Da Libertadores no meio de semana, Sul-Americana e tudo mais, meio que pode ser um fator a favor do Fortaleza, talvez. A gente pode questionar. Quando o Fortaleza enfrentou o Fluminense, ele vinha de uma sequência, tanto quanto ingrata, né? Eliminação da Libertadores, antes uma derrota para o Curitiba, empate com o Palmeiras, derrota para o Ceará, vitória finalmente contra o Atlético guaniense Perdemos para o Bragantino, empatamos com o Santos perdemos para o Fluminense. Uma época muito tensa de se viver, né? De lá para cá, Fortaleza vence o Cuiabá por 1x0, vence o Internacional por 3x0, vence o Ceará por 1x0 e chega nesse contexto atual onde amanhã, às 8 da noite, ele entra em campo contra o Fluminense. Muita coisa mudou de lá para cá. A gente sabe. Mudou dentro de campo, mudou no elenco, mudou em postura e acredito que principalmente o torcedor tem a confiança completamente restaurada, né? Eu acho que se o torcedor do Fortaleza não, tá, não tiver... Aquela coisa, Marcelo, se o torcedor do Fortaleza nesse momento não tiver sonhando com uma semifinal de Copa do Brasil, o cara deve, tá, deve ser muito amargo na vida dele. O cara só pode ser assim. Eu não vejo outra explicação, porque eu tô confiante para amanhã. Eu vou ser bem sincero. O Fortaleza me permitiu sonhar. O Fortaleza me permitiu dar essa confiança. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que só ter confiança não é o suficiente. A gente sabe que o Fluminense é um time muito qualificado, um time muito preparado, um time muito bem treinado e que não é porque perdeu para o Internacional por 3x0 que significa que já entregou os pontos. Então, cara, eu queria começar principalmente te perguntando, para a gente poder introduzir nesse assunto já, focando para essa partida, a questão do momento. O momento do Fortaleza em comparação a esse momento do Fluminense, mas principalmente focando no momento do Fortaleza. A gente sabe, e daqui a pouco a gente até vai colocar... Aqui para a galera poder dar uma olhada, interagir, um pouco do momento do adversário, o um ponto de vista de um torcedor, muito relevante, inclusive o Gabriel Amaral. Inclusive você fez uma. Tem um vídeo lá no GED, você já conversando com o Gabriel, mas a gente vai trazer também aqui um videozinho exclusivo que ele gravou para o GT. Mas antes eu queria ouvir de você sobre Fortaleza, sabe? Eu queria ouvir porque a gente sabe, é um momento de transição? Talvez. E se uma derrota acontecer? E se uma eliminação acontecer? Como a gente vai deixar isso abalar? Fortaleza vai se sentir afetado? Existe a possibilidade da gente acabar sendo contaminado por uma derrota amanhã no Maracanã? Enfim, eu gostaria muito de te ouvir, Márcio Renato, sobre esse clima para esse jogo da Copa do Brasil e também essa questão da empolgação, se a gente tem que abraçar ou a gente tem que ser um pouco mais reticente, ser um pouco mais racional nesse momento.
2: Meu que você fez umas oito perguntas aí junto,
1: viu? Foi lascou. introdução, foi eu introdução.
2: Lascou não, mas enquanto você falava e você dizia, mas você acha que não sei o quê e você, eu, eu devia ter anotado, foi coisa demais que tu perguntou aí, mas, ó oh, cara, assim, Sim, é primeira isso. coisa, tá primeira coisa, é... embora a gente esteja nesse céu de brigadeiro não tem como a gente comparar o momento do Fortaleza com o momento do Fluminense, tá o Fluminense é um time que tá no momento excelente no que pese ter perdido domingo contra o Internacional por um placar elástico, mas o Fluminense vinha numa sequência de 13 partidas sem saber o que é derrota. O Fluminense está no G4 do campeonato brasileiro. O Fluminense tem o um artilheiro do futebol brasileiro do ponto de vista da elite. né? Então, assim, o Fluminense vai jogar em casa, no estádio, com 70 mil pessoas. O Fluminense está levando uma vantagem de 1 a 0 joga pelo empate dentro de casa, Então, assim o favoritismo é deles isso não mudou mas o fortaleza se vê de forma diferente nessa partida ele se vê como é um azarão do ponto de vista formal é mas é um azarão que tem qualidade né? que tem condições de fazer um jogo muito duro lá como diz o do lá em fluminense né uhum. cara ó veja só se a gente não tomar gol, como não tem tomado, estamos no pau, cara. Se o Fortaleza conseguir, veja só o que eu estou falando. Olha como, como, como a, a, a mentalidade muda, né? Se a gente tiver a consistência defensiva que nós tivemos nos últimos jogos, nos últimos jogos perdão, a gente está bem posicionado para a partida porque às vezes o torcedor assim tem que ir para cima do Fluminense lá, tem não? Tem que saber segurar. Ó, vou te contar uma história. O Fluminense tá na boa aí, né? Mas sabe de quem é a pressão para ganhar o jogo? É deles. Vem de uma Lapada. Existem vários traumas sobre o personagem Fernando Diniz. Vai ter 70 mil pessoas no estádio que olham por Fortaleza assim, ó. Fortaleza? Hum, temos que ganhar. E a característica de jogo deste Fluminense não é ficar atrás esperando uma bola, não. Então, o Fluminense vai jogar. Certo? O Fluminense vai jogar. Por mais que eles tenham essa vantagem, eles não vão colocar o regulamento debaixo do braço e vão vir. E é aí que o Fortaleza tem que fazer exatamente o que tem feito e o que tem dado certo. Se posta bem, joga com inteligência, joga com maturidade e vai na boa, papai. Vai na boa, 2x0, Moisés e Romero, passa adiante. Pois
1: é, né, cara? E assim, eu vou até aproveitar e já começa a falar um pouco... Romero, viu? Primeira.
2: Romero, que anularam, anularam o gol do rapaz. Cara, no, a questão da arbitragem... Na régua, viu? Ali? Ah, lá, É Assim, a questão da arbitragem no jogo, do primeiro
1: jogo né, MR, eu acho que foi um pouco esquecida, né, cara? Passa um pouco essa impressão, né? Assim, a galera parece que... Assim, é claro, a gente comentou durante, naquela época do jogo, mas meio que eu não vim mais falando, sabe? Como aquele gol do Fortaleza foi meio, meio estranho, como toda aquela situação de arbitragem no jogo da ida, e tem, existe também a preocupação da arbitragem para o jogo da volta, né? aí a gente sabe que é, é, é um mata-mata é uma competição é uma situação onde qualquer detalhe qualquer gol faz muita diferença principalmente porque o jogo da ida foi só 1 a 0 então a gente sabe como faz diferença cara, se o Fortaleza tivesse empatado aquele jogo
2: imagina o que... o, o não, teve, teve, teve bola na trave, né? Teve esse gol do Romero que foi, Assim, teve muita gente que viu que a bola... Que o frame que fizeram a linha, a bola tinha saído do pé. Então, eu, sinceramente, cara, eu, eu não gosto é, dessa discussão. Porque ela, ela ressalta o que, pra mim, é o pior dessa regra. Tá? Presta atenção. Felipe, você que é um cara inteligente aí, você que é um cara do direito, inclusive, você entende é. que, existe, que existe a regra e, e a doutrina, né? o princípio que, que fomenta essa regra. Por exemplo, qual é o princípio do impedimento? Por que, que o jogador não pode estar impedido? Qual é o princípio?
1: Para evitar uma, uma situação de desvantagem, né?
2: Para evitar que, que, que o atacante é, gere uma desvantagem para os defensores. Ou seja, ah, o cara tá na garapa Seria uma espécie de antijogo, né? É... Qual foi a vantagem que o Romero levou naquele um centímetro ali impedido? Então, assim, eu sinto muita falta, cara. Antigamente, quando a gente tinha um conceito muito popular, que era o de mesma linha. tá na mesma linha. Não tem vantagem. O atacante não levou vantagem. Ele estava um centímetro na frente, um centímetro atrás. Não gera uma desvantagem para a defesa tampouco uma vantagem para o atacante então assim eu não estou chorando Até acho que estava impedido sabe? ok tem que marcar mesmo mas para mim a regra ela se tornou burra porque ela matou o princípio o princípio para mim é assim tem alguém levando vantagem tem se não tem cara olha todos os esportes mudaram todos todos os esportes coletivos mudaram para se tornar mais dinâmicos e ter mais pontos o futebol, as mudanças dele são para deixar o bicho mais amarrado. Deixa ser um gol, pô. Deixa ser um gol. Deixa, deixa o atacante fazer o gol. Não teve vantagem nenhuma. Deixa o torcedor comemorar. Então, assim, eu acho que essa, essa é uma das regras que mais me irrita, assim, é esse impedimento milimétrico. A turma marca dos carros de ombro, nariz, coxa, me pouco, né? Eu acho, eu acho uma regra muito, muito burrinha, tá? Acho que poderia ser, ser repensado. Mas é isso. Passou. Tá? Não adianta chorar, a regra é assim. É... Tem que tentar fazer pelo menos o que a gente fez no segundo tempo. O Fortaleza criando chance, jogando. Não dá para fazer como foi no começo não, tá? Primeiro tempo, o Fortaleza assistiu o Fluminense jogar. Foi assim, um negócio pavoroso ali.
1: Cara, e assim, realmente, a gente, a gente vê que o Fortaleza. E é porque naquela época, né? Tava começando a esboçar uma reação. O jogo contra o Atlético Coeniense. Fortaleza sai vencedor, mas ainda assim ele tem aquele baque do jogo contra o Red Bull Bragantino. Ok, mas a gente já via uma, uma sei lá, uma célula de mudança, não sei se é o termo correto, a gente viu o Fortaleza começando a esboçar o que ele acabou engrenando nessas últimas três partidas. E a coincidência é que o jogo contra o Fluminense, apesar de ter sido uma derrota, passou uma sensação de, pô, fomos competitivos, conseguimos encarar o Fluminense, apesar de um começo completamente ridículo, aquele primeiro tempo do Fortaleza contra o Fluminense, um segundo tempo, onde realmente eu reconheço o Fortaleza foi, estava objetivo, estava. Mas na minha opinião, o Fortaleza não estava organizado, pelo contrário, estava uma, uma, uma organização, uma desorganização com um objetivo. Tanto que parecia um bando, um bando do Fortaleza em campo. E isso me deixou muito decepcionado, cara. E eu só vi o Fortaleza melhorar, eu só vi o Fortaleza pegar, um, um, engrenar mesmo o bom futebol, agora que eles estão se aliando. Pronto, o Gabriel aí falou um detalhe muito importante. Pode colocar de novo aí, mesmo, por favor que na Europa até as linhas mais grossas que o impedimento estão usando. Porque é pra, justamente para favorecer, não é para favorecer, mas para diminuir a dúvida. Na Premier League, nessa temporada, teve um lance de impedimento, eu não sei se foi no jogo do Manchester City, eu não estou lembrado a, 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 como foi a partida que foi utilizada. Mas eles explicaram muito bem como é que funciona o novo sistema. É aquele, sei lá, o, o Indúbio pro hell, né? que é, na dúvida favorece o réu. Então, justamente, se está na dúvida, cara, deixa existir essa vantagem, ou então faz essa, 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 esse detalhe que a Premier League está utilizando, que algumas ligas na Europa estão utilizando, que é você aumentar a linha do impedimento e você diminuir aquela dúvida, você diminuir aquela sensação de que pô os caras já estão a quatro minutos do VAR, até agora não sai uma decisão, e só vai deixando todo mundo mais tenso, e só vai deixando todo mundo mais nervoso. No final das contas, até o produto futebol para ser comercializado e ser vendido, perde valor, cara. Você vê não, algo desvalorizado. E você,
2: e você transforma, cara, um, um, um tipo de infração do futebol em algo subjetivo. Tipo assim, cara, o um impedimento virou uma coisa subjetiva no Brasil. As pessoas estão debatendo se estava impedindo ou não. Isso é uma loucura, cara. E não só no Brasil, tá? É, existem outras derivações aí do, do impedimento que estão, assim, a insuportáveis. Aquele jogo do Estudiantes com o Atlético Paranaense, teve aquele lance assim, interferiu ou não interferiu? O cara está no saco, o cara passa cinco minutos conferindo o lance, o torcedor não sabe se grita gol, se grita ladrão, ele não sabe o que faz, assim, é um negócio insuportável. Estão tornando aí o futebol um entretenimento mais pobre do que ele já tem sido, tá? Hoje, assim, as novas gerações é difícil você convencer um menino de 12 anos que vê uma partida de futebol é mais interessante do que jogar FIFA. Muito difícil você fazer isso, porque o futebol tem ficado cada vez menos dinâmico. Menos uma partida do campeonato brasileiro, às vezes tem 40 minutos de bola rolando. Isso é um absurdo, é metade do jogo a bola parada. Então, assim, tem muita coisa para ser revista aí, as arbitragens são péssimas, os cartolas são péssimos, o nível técnico tem baixado muito. Tem um problema de fundo aí no futebol que os caras têm que resolver. Ó, o, o, o Mauro até lembra aqui, ó. Domingo agora, no Clássico, eu não comemorei o gol do Moisés, cara. Porque todo, todo mundo viu que foi gol. Mas você fica assim, ó: o time se posiciona para bater o centro e o bonitão fica. Espera. É de lascar, cara. Isso não existe, não. A Maria.
1: E, cara, a gente não precisa é, olhar para as regras, assim, é, é claro que existem regras que no futebol chegam para mudar, outras que chegam de forma temporária e acabam ficando. Um exemplo, vou, aliás, vou dar dois exemplos. É, a regra das cinco substituições, a IFAB, ela já deu, que é regula as regras do esporte internacional, já deu aval e cinco substituições já, já é algo definitivo. A gente já tem cinco, cinco substituições agora para ficar eternamente, enfim, tá valendo. Qualquer competição de futebol agora já está valendo oficialmente cinco substituições. Esse detalhe da, da linha do impedimento, eu concordo que sim, vale a pena a gente entrar em debate. Mas tem muita gente que cara, bate o pé e quer ser contra, sabe? Outro detalhe, essa questão do tempo de jogo. O infantino, né, o presidente da FIFA, ele já levou em discussão de que seria interessante diminuir o tempo de jogo para atrair novas gerações. Porque na visão comercial, para vender o produto, é melhor. Para eles acham, mais é dinâmico. Ah, você ah, vai lá, senta no sofá, assiste uma hora de futebol, 30 minutos no primeiro tempo, 30 minutos no segundo tempo, acabou. E para eles é isso, para está ok, para eles está ótimo, pelo menos a visão comercial. né? E uhum. a gente, se for pensar no, na visão competitiva, aí entra o debate. Agora, essa questão do impedimento, eu acho que quando a gente coloca tanto na visão comercial como na visão também de competitividade, Cara, ela faz muito sentido ela ser, ela deixar de ser algo subjetivo, como vencendo no Brasil, e ser algo mais objetivo, definitivo. Até o impedimento automático, né? eu não, se eu não me engano, não sei se nessa Copa do Mundo já vai estar tá valendo. Se eu não me engano, já vai estar tá valendo nessa Copa do Mundo a tecnologia de impedimento automático, que vai ter um sistema lá, que vai ter várias câmeras posicionadas no campo, e vai alegar se o cara está em impedimento na hora ou não, e vai apitar no relógio do hábito se eu não me engano, vai ser nessa Copa do Mundo já. Vou até depois pesquisar, para poder não estar tá falando besteira. Mas eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena a gente colocar isso em discussão, colocar esse debate, porque jogos são decididos assim, e a gente viveu isso no jogo da ida da Copa do Brasil, que foi 1x0 para o Fluminense. Repito, se aquele jogo termina 1 um a 1 um, a gente tem outra história para ser contada amanhã. A gente tem outro roteiro para ser contada amanhã, porque Fortaleza faz 1x0, pô, a gente está pronto para segurar um provável placar e ir para a semifinal. Se a gente faz 1x0 amanhã... O jogo tá indo para os pênaltis ainda tem mais história para ser contado. Enfim, eu acho que é, um, é muito interessante a gente tra trazer isso para debate. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. É... MR. Assim, vamos, gente...
2: vamos ver o, o, o vídeo do Gabriel, ele está no ponto aí, o Gabriel é... Amaral.
1: Cara, vou, você está você em sintonia comigo. Sim. Porque eu já ia falar, MR, vamos falar do adversário? Eu já ia falar isso, tu acredita, macho?
2: Isso aí, só para apresentar o Gabriel, enquanto você coloca na agulha aí. O Gabriel ele é do, do, do Raiz Tricolor, né, que é um canal especializado no Fluminense, um canal de, de muita relevância, né, o maior canal do Fluminense. É, e o Gabriel também está no GE, né, ele faz parte da Voz da Torcida também. Inclusive, a gente fez um vídeo hoje falando né, sobre, um pouco sobre esse jogo. Quem quiser acompanhar depois, está lá nas nossas redes sociais, você pode acompanhar esse vídeo também no GE. E ele gravou um exclusivo aqui para a gente, né, falando um pouco sobre esse momento aí do, do Fluminense, né, que é o nosso adversário de amanhã lá no Maraca, às 20 horas, lembrando, transmissão exclusiva do Prime Vídeo, tá no ponto EFT. Ah,
1: rapaz, eu não tenho esse vídeo, Marcelo, porque é
2: você. Não, pô, o <risos> colocou no WhatsApp, O Ô,
1: oh, rapaz, então é porque o link eu não salvei, peraí, eu tô abrindo aqui o link aqui na Fazenda Corrego, eu jurava que você estava com, com o link do nosso querido Gabriel Amaral.
2: <risos> Ó, enquanto isso, o Ramon Oliveira mandou superchat. Oh, acho que fizeram essa linha mais grossa justamente para dar a tal da mesma linha, que, de fato, 2 é. centímetros, 3 centímetros não dá vantagem nenhuma. Olha aí, cara, não existe uma vantagem de 2 centímetros. É assim, algo absolutamente surreal que o futebol tem que rever. Tem muita gente aqui falando, cara, de... É, é, Mudar a regra para ficar aqui o Jordan House? Opa, desculpe se o seu sobrenome não for assim. Tá, Jordan? Futebol era para ser igual futsal, parar o tempo quando a bola sair. Eu acho que dá para fazer isso se você reduzir o tempo regulamentar porque se for 45 minutos cada tempo parando o cronômetro. Quando a bola sair, a gente vai entrar no estádio de manhã e sair de noite porque não tem jogo. Então você tem que reduzir. Pode ser 30 30 pode fazer quatro tempos, pode fazer coisas diferentes, mas esses 90 minutos são impraticáveis se você parar o cronômetro, porque o jogo, o jogo de futebol para demais. Para para atendimento, para a parceira, para a substituição. Então, assim, é, precisarem ter uma revisão mais profunda aí nas regras. É, mas o que vai mandar é o que o Felipe mencionou, né? a parte comercial, o que é que vai ser... Mais interessante comercialmente aí para quem, quem faz o futebol, né? Principalmente ali a, a FIFA. O Gabriel tá aí no ponto?
1: Tá aqui no ponto, já podemos colocar aqui na tela.
2: Bote aí o nosso. Vamos lá. Nosso... Nosso... Opa! Comentarista do
3: Fluminense. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Fluminense. Vou voltar aqui do começo. Fala, né? pessoal do Glória e Tradição. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, tricolor do Fluminense, né? É, o pessoal pediu para eu falar um pouquinho sobre esse pré-jogo, já estou tô, já tô quase de casa aqui já, né? É, falar um pouquinho sobre, sobre esse jogo de amanhã, quarta-feira, no Maracanã. Ingressos esgotados, é, em sua maioria esses ingressos foram vendidos até mesmo na semana passada, vendidos com muita antecedência, sobraram uma ou outra entrada ali, que foram setores que foram liberados depois. Então, um clima grande no Maracanã, né? O Fluminense, por sinal... Nos últimos cinco jogos, é, vendeu uma quantidade excessiva de ingressos, acima de 40 mil são os públicos nos últimos cinco jogos no Maracanã. E deve até ser seis, né, porque contra o Coritiba no sábado também já está com uma boa venda. Então o clima é, é de jogo grande, que de fato é. né Uma quarta de final de Copa do Brasil, algo que o Fluminense não jogava. Jogou no ano passado, né, mas o público não assistia desde 2015. Então o Fluminense está um bom tempo afastado e naquele ano eliminou o Grêmio outro time também com três cores na, na sua camisa eu espero que isso aconteça hoje mas falando de bola especificamente é, o Fluminense chega com um clima eu até conversei hoje cedo com o Márcio Renato né pro projeto que a gente tem lá do GE eu até falei a subida do Fortaleza é, se você comparar com o jogo de ida ela é muito maior do que qualquer queda do Fluminense em relação ao jogo de ida mas existiu principalmente pela paulada no Internacional no domingo do Internacional no domingo é, o Fluminense ele, ele chegou, já vinha tendo um problema ou outro, principalmente quando saía do time titular, que é o time básico que o Fernando Diniz, por sinal, deve ter para essa partida contra o Fortaleza, o que indica terá. Qualquer coisa que sai desse time titular já começa a, 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 a não inspirar confiança. As contratações que foram feitas, é, só uma está jogando, que é a Marrone. É, dos que estão no banco ali são reservas quase que imediatas. Praticamente nenhum tem o um rendimento. Martinelli oscila muito é, e é um cara que, que tem jogado até mais né, por conta de mexidas no meio de campo. Felipe Melo tem feito atuações pavorosas, principalmente da ordem física. É, então assim, você acaba tendo alguns jogadores que não tem reserva e os reservas que são muito utilizados não conseguem render. A notícia boa pra mim e ruim pra vocês é que o time titular vai jogar na quarta-feira. Então o time com o Fábio, é, um monte de unanimidade, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel... Uh, e a lateral esquerda, Caio Paulista, que não é uma unanimidade. Eu não descarto, inclusive, Cris Silva entrar é, como titular. Um lateral que era titular, Diniz chegou, ele perdeu espaço, virou até terceira opção e, e ganhou posição porque os outros foram mal. Mas aí, André, Nonato, Ganso, John Arias, Matheus Martins. E, e Germancano, desses daí, o único que não é uma unanimidade assim é o Matheus Martins, mas é muito jovem, tem 18 anos, então assim, é um time todo que, pô, é o time que no primeiro turno do Brasileirão, pelo menos em cinco jogadores desses daí, estiveram em várias seleções montadas pelo Brasil, então é um time bom, Fernando Diniz é um bom treinador, é um time que desenvolve muito bem, mas que teve um problema visível contra o Inter de intensidade, o que é muito estranho considerando que o Fluminense não jogou nos, nos outros dois meses de semana. Faltou o Diniz repertório? Contra o Inter, sim. É, o jeito que o Mano Menezes jogou atrapalhou muito a vida do Fluminense. E eu não espero que seja esse o jeito que o Voivoda vai jogar. Não faz muito, muita lógica né, do que a gente viu. No primeiro jogo, a gente viu uma queda muito acentuada do Fluminense no segundo tempo. Quando aconteceu o quê? Primeiro, a sequência de jogos que o Fluminense vinha bateu mais forte. E também começa-se a mudar o time. Dessa vez a gente provavelmente vai ver um roteiro mais parecido. Só que para o Fortaleza dessa vez não interessa o primeiro tempo uh, uh, terminar empatado, por exemplo, ou terminar com uma vantagem do Fluminense como foi aí no Castelão. Não é, é algo que dificultaria muito o cenário, tipo, esperar o segundo tempo para poder jogar. E já no caso do Fluminense, é, é costume do time uma pressão muito grande nos primeiros minutos, especialmente dentro de casa. O Fluminense dentro do Maracanã e até nos jogos em volta redonda também, teve um desempenho muito bom desde a chegada de Fernando Diniz. A única derrota do Fluminense é, dentro do Maracanã foi para o Atlético Goianiense, onde ele teve um expulso com 15 minutos de jogo. Isso complicou muito. Teve uma outra derrota que foi no Fla-Flu. O Fluminense era mandante, um mas é meia-meio torcida dividida, não entra mais como campo neutro, né? Então assim é um, é um desempenho no Maracanã muito bom do Fluminense e a torcida tem chegado junto. Então, é, é, é o tipo de jogo que, para mim, o primeiro tempo do Fluminense pode definir a partida. Se ele não definir, fica em aberto. Essa, essa é a questão. Eu até falei com o Márcio Renato, eu, eu, eu chutaria que se fosse jogo único, pela diferença do Maracanã e o momento que vocês vêm subindo, eu diria 60% de chance do Fluminense se classificar. Como o Fluminense tem a vantagem de 1x0, eu boto 10% a mais. Eu boto 70x30. Por quê? Para mim, a vantagem de 1x0 do Fluminense... Ela não existe. Ela existe a vantagem de classificar com empate. Porque se for de fato para os pênaltis, o desempenho do Fluminense, em que pese ter Fábio, que hoje seria um dos melhores pegadores de pênaltis do Brasil já há muitos anos, o desempenho de batedores do Fluminense é muito ruim. Cano é péssimo em pênalti. Ah, nesse ano o Fluminense tem mais pênaltis perdido do que feito. Fred já se aposentou, que é um bom batedor também, mas também tinha perdido esse ano. Ganso é o único batedor e não é um batedor confiável, a gente nunca viu o John Arias batendo, nunca viu... Então assim, o desempenho nos pênaltis é terrível, não quero pênaltis, não quero. E por isso que eu dou essa vantagem aí. Mas o cenário é esse, não é que o Fluminense tá numa terra arrasada, mas de fato a subida do Fortaleza foi muito acentuada, é o assunto de vocês. E o Fluminense sentiu uma paulada do Internacional. Mas assim, antes do 3x0 lá pro Inter, eram 13 jogos com 10 vitórias e 3 empates. Era uma sequência de 10 jogos, se não me engano, desses 13 no Brasileirão, de invencibilidade. Então, é uma coisa acentuada, o Fluminense continua estando tá no G4. E esse jogo contra, contra vocês, diria eu que é o tipo de jogo que pode mudar o rumo do Fluminense na, na competição, na, nas competições, no Brasileirão. para mal, se for eliminado. Pro bem, é mais seguir o caminho que já vinha trilhando mesmo. Então, assim, a gente tem muito mais a perder nesse jogo do que a ganhar. E eu espero que a gente venha. Um abraço aí para vocês. Tamo junto.
2: Aí o Gabriel, né, o Gabriel falando aí sobre o Fluminense. Eu concordo com, com prática, praticamente tudo aí que ele falou. Eu acho que é, momento, são momentos diferentes, mas não são momentos opostos. Tá? O Fluminense não tá ah, o Fluminense acabou porque perdeu o domingo. Não é isso. É uma derrota depois de 13 jogos sem perder, e como ele falou, 10 vitórias. De 13 jogos, foram 10 vitórias. O Fluminense vem jogando bem. Há pouco tempo, antes do Dorival ajeitar ali o Flamengo, todo mundo dizia que o melhor futebol que estava sendo jogado no Brasil era o do Fluminense. O Fluminense tem um cano que é o principal goleador do futebol de elite, né digamos assim, do Brasil hoje em dia. Então, assim, o cenário é para eles. Do favoritismo da pressão de ter que voltar a ganhar, de jogar em casa com 70 mil torcedores, é deles. O Fortaleza não deve jogar como se estivesse desesperado. É assim, ó. vem. Vem jogar. O Gabriel, olha só o que o Gabriel falou. O, observe os sinais de uma pressão discreta. O primeiro tempo do Fluminense é decisivo. O Fluminense tem que ganhar porque se vira um intervalo, é outro jogo. Percebe como isso é delicado? Imagina se a gente segura, se a gente vira para o um intervalo empatado, ou vira para o um intervalo ganhando por um a zero, o jogo cria áreas diferentes. Né? Tem aí receio sobre cobranças de penas, então a gente tem que inverter esse cenário natural de pressão pró-fluminense num cenário de pressão contra. Fluminense e aí é fazer o que o Fortaleza tem feito, jogar com muita inteligência, jogar com muita segurança defensiva. Repito o que eu falei antes, inclusive agradecer. Chegou muita gente lá do Bora Leão agora. É, obrigado, obrigado demais, galera. O que a gente comentava era isso. O Fortaleza tem que, qual tem sido a principal característica do Fortaleza nos últimos jogos? Não tomar gols. Se a gente não toma nenhum gol do Maracanã Fortaleza cresce ali para tentar fazer o crime, tá, Felipe? Então eu tô muito, estou muito por aí. É, é, é um jogo é, em que a inteligência vai pesar mais do que qualquer outra coisa. Acho que o Fortaleza tem que ser um time maduro, e um time inteligente para lidar com todos esses elementos aí é, exteriores ao jogo. tá? Olha, olha só como o futebol é luto, né? O Diniz perdeu uma. Depois de 13 jogos perdeu uma. E aí as pessoas já começam assim. Começou. O Dini já começou a despencar. Então, a gente tem que saber explorar isso, tá?
1: É questão de momento, né, cara? Faz muita é. diferença. A gente falava até do primeiro jogo e volta pro segundo. O momento parece que a mesa virou. E é porque o Fluminense tem a vantagem. Mas a confiança que o Tosor do Fortaleza tem, ele se sente. Ele sente a permissão de imaginar o Fortaleza ganhar na manhã. E o pior, a gente sabe que é possível. Pior não, né? E o melhor, a gente sabe que é possível. A gente sabe que. A vitória no Clássico, a sequência de três vitórias, traz uma nova sensação para o torcedor, e quando a gente vê que o Fluminense perde, é claro, o Fluminense, quando a gente falou essa questão de momento do Diniz, ele perde para o Internacional por 3x0, o Internacional que há dois jogos, dois jogos atrás perdeu para o Fortaleza também por 3x0, e a galera já começa a imaginar outros cenários coincidência, até porque o Internacional tinha um time um pouco mais modificado. Então faz sentido o Fortaleza é, se ver como um time muito mais competitivo para essa segunda partida contra o Fluminense. Só agradecer a galera também do BL que chegou. A galera chegou mandando um oi, mandando oi, oi, oi. Não sei se eles estão fazendo a alusão à música da Avenida Brasil, mas estão aí fazendo oi, oi, oi deles aí. E assim, Já a seria galera
2: io", hein, Rapaz,
1: sei lá, será que aquela música meu iaia, ia, meu ioiô, io", será que é essa sei do do
2: Diga aí, eu... que é IO, IOU, eu, sei o
1: que é, não. E detalhe: a gente está com mais de 1.150 pessoas assistindo e somente 781 likes. Então, galera, se você puder ajudar a gente. Ah, eu não tenho como mandar superchat, tranquilo, cara. Então, só você clicar no gostei é de graça, mas já ajuda demais. Você não tem ideia de como ajuda o trabalho da gente aqui. Todo dia, pontualmente, 8 da noite, vídeos pela manhã. Então seria muito gratificante receber um gostei de você, tá? Então fique à vontade para clicar no gostei. Se você não gostar, também clique no gostar, mas comente aí e falando por que você não quer participar. E detalhe, Marcenato: uh, esse Fluminense, cara, me dá um, me assusta um pouco, porque essa sequência que eles viram de 13 jogos antes da derrota. Ah, Fluminense, olha só aqui, o
2: Dudu, o Dudu o fala: Fluminense. olha como o Dudu é. O AIO é. é uma concorrente da 1xBet. É muito baitinga mesmo, né, é, du, pera Peraí, rapaz,
1: pera <risos> aí, macho.
2: Beijo pro Dudu, beijo pro M&M, eu tava vendo a live deles lá antes de vir pra cá, é, tava muito boa, e, e, mas o M&M falou sobre um assunto delicado de boa viagem, que eu não quero reproduzir aqui não. Avumarinha. Fiquei com medo, fiquei com medo, que... viu, M&M? Fiquei com medo na hora, ave Maria. O que
1: que está acontecendo em Good Trip, Marcenado?
2: Não, não posso, não posso relatar o vivo, não, ave Maria. Rapaz, agora, agora eu vou correndo pro Instagram, Twitter. Não, não, que é, que nada, não, não é nada atual, não. não. é nada atual, não. Se, é uma siga lenda? Aí é, a, a, é, siga aí. é uma lenda, é uma lenda. Ih, rapaz, tome
1: cuidado, não. Rapaz, esse negócio de lenda do interior, meu amigo, pelo amor de Deus, já escutei umas que. É Tem medo até hoje. Mas assim, MR é... cara, eu tava falando sobre essa questão do Fluminense, porque ele vem de 13 jogos, né? Ele vem dessa sequência de 13 jogos onde ele estava invicto, tava estava se dando bem. É claro, eu acompanho muitas vezes sabe, os cortes daquela live da Tengue T, sabe? Eu gosto muito de acompanhar o que, que os, os comentaristas de lá falam, principalmente o do torcedor do Fluminense, Luiz Felipe Freitas. Eu gosto muito de acompanhar o que, que ele fala, a opinião dele, porque ele é sempre um pouco mais criterioso, né? E sempre falava dessa questão do Diniz, que o Diniz ia demorar para encantar, logo 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 cedo ele, assim como, acredito, alguns torcedores do Fluminense, acabou reconhecendo o bom futebol que vinha fazendo e tem esse detalhe dessa derrota que começa a galera a abrir o olho, porque o Diniz, né, para quem não sabe, ele tem essa, esse círculo vicioso nos trabalhos dele, né? tem essa curiosidade, onde ele faz um trabalho, ele começa, tem resultados positivos, depois começa a aparecer uma derrota aqui, uma derrota lá, começa a perder um pouco o grupo, e acaba caindo nesse, nessa, nessa sequência, nesse círculo vicioso da carreira dele. É claro, a gente como adversário amanhã espera que isso possa estar tá começando, né, para o Fortaleza poder se classificar. Mas eu tenho a impressão que possa ter sido só um pequeno acidente de percurso essa derrota para o Inter, sabe? Porque eu ainda vejo o Fluminense como um time muito bem organizado. Pelo menos na minha consciência ele ainda tem essa característica. A gente vê até o vídeo do Gabriel e a gente pode afirmar um pouco sobre... Oh, o M&M falou aqui rapidinho aqui que Falei sobre uma figura tão importante quanto o MR Boviagem. MM, não... se acerte, MM, se
2: acerte, MM. De Rapaz, você,
1: vocês, vocês, vocês vão me deixar doido aqui, querendo adivinhar o que é. Mas, não,
2: depois, mãe... eu, depois eu lhe falo, pelo amor de Deus. mude assunto. É um negócio, é um negócio periclitante. <risos>
1: Rapaz, se, eu, se você falou que é periclitante, minha é, nossa é, senhora.
2: Sabe o que é periclitante também, Felipe? Oi. Os desfalques do Fortaleza para amanhã.
1: Rapaz, por favor, Marcenato, quais são os desfalques então, que a gente tem para amanhã para esse jogo?
2: Então, primeiro, é, um caso de suspensão, né? E aí é o Juninho, Juninho Capuchaba levou mais um amarelo, tá fora da partida, preocupante, e uma outra que foi informação que saiu hoje à tarde, me desculpem, mas eu não me lembro quem foi que deu essa informação primeiro. Não, não lembro mesmo, se assim, é tanta coisa que chega, mas o Lucas Crispim não viajou para Lá para Fluminense, né? Como diz o povo. Então nós teríamos esses dois desfalques aí contra é, é, o Flu, tá? Sem Crispim e sem Capixaba, tá? E aí?
1: Cara, uh, assim, o, o, tu tem informações do Tinga, se ele, se ele já... Ele ainda está lesionado, né? Ele está em transição ainda, né? Então acho que não, não, não podemos não, não, tem, não, com ele. não
2: tem informação do Tinga. A gente até tinha uma expectativa que ele fosse viajar, né, uhum. para o Rio, mas mais assim ninguém disse que foi. Realmente não sei.
1: É, não realmente fica Só a gente. Fica...
2: O, 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 o Clésio está dizendo que o Tinga não viajou. Então o terceiro desfalque confirmado.
1: É. E aí Felipe as, as
2: como é que você solucionaria essas três, três carências aí do, do time? Cara, e, então,
1: eu, vou, fala, perdão. eu vou fazer o seguinte, Marcelo, eu vou segurar essa, essa resposta para o Campinho, porque eu acho que ela é mais condizente para a gente poder discutir quando for aberto lá. Eu só queria antes cara, compartilhar aqui com vocês um detalhe das cotas, que eu acho que é importante a gente falar também, porque é import, é, faz parte dessa classificação da Fortaleza, que é a campanha do quanto ele arrecadou, arrecadou até aqui na Copa do Brasil e quando ele tende a arrecadar. Tô só de olho nesse chat, viu?
2: Olha, é o cara.
1: seguinte, MR. Respeito, <risos> na... Respeito o Anderson
2: Azevedo, mas pelo amor de Deus. Deus dizer é que foi o Anderson Azevedo que deu a notícia,
1: legal. <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Só esse detalhe aqui, Marcelato, para gente falar um pouquinho também desse detalhe financeiro, porque, assim, o Fortaleza ele entrou na terceira fase da Copa do Brasil. Tu sabe por quê, né? Por que, é que ele entrou na terceira fase, MR, da Copa do Brasil? Por quê? O que foi que fez ele entrar?
2: Por quê, filho?
1: Porque o Fortaleza jogou o Libertadores esse ano, né? Como a gente foi, sabe, meu. as equipes da Libertadores elas entram, a, antigamente era a partir das oitavas e agora é a partir da terceira fase da Copa do Brasil a gente enfrenta o vitória. Viu? Tu é doido, velho Antes a gente tinha, tinha entrado na, nas oitavas mas era por causa de Copa do Nordeste da Série B Agora foi Libertadores, papai, tem que respeitar, viu? E o Fortaleza arrecadou na, na sua primeira fase de disputa, a terceira, né? terceira fase da Copa do Brasil, 1,9 milhão, ou seja, 1 milhão e 900 mil. Foi o que ele arrecadou primeiro. Quando ele enfrentou o Ceará nas oitavas de final, ele também arrecadou 3,0 milhões, ou seja, 3 milhões de reais ali nas oitavas. Agora disputando essa fase com o Fluminense, ou seja, quando ele eliminou o Ceará, ele sabia que ele ia arrecadar, da cota da fase, 3,9 milhões, ou seja, quase 4 milhões de reais ali nas quartas de final. Se o Fortaleza passar amanhã, se ele for para as semifinais, ele vai praticamente sabe cena, duplicar o que ele faturou até agora. Porque o Fortaleza até agora acumulou 8 milhões e 800 mil reais na Copa do Brasil. Se ele for jogar a semifinal, ele embolsa mais 8 milhões de reais. Então, se ele passar de fase, se ele eliminar o Fluminense amanhã no Maracanã, o Fortaleza vai ter 16 milhões e 800 mil reais acumulados. Na Copa do Brasil. Repita. Se o Fortaleza eliminar o Fluminense amanhã, ele terá 16 milhões e 800 mil reais acumulados de premiação na Copa do Brasil. Meu amigo, é muita grana. Para a nossa realidade, a gente sabe que é muito dinheiro, velho.
2: Felipe, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Se, se deu o a gente chegasse na final, o Cabo sendo vice. Era quanto?
1: Cara, sendo vice, ele fatura é, uma aproximadamente uns 20. Porque assim, o, seno, o campeão ele, ele arrecada praticamente o dobro, sabe? Ele acaba uns 24, acho que é 24 é 25. E se você for campeão, é 60. É, ou seja, é... Garantido 25 pila, meu amigo. Então se o Fortaleza chegar na final, coloca mais 25 aí seja feliz.
2: Rapaz. Tenha coragem,
1: Felipe. Eu tô a doido, não assinava. Assim, a gente não, pode mais a gente não pode mais brincar. A gente não pode mais brincar dizendo assim: ai, jogar a Série B e ganhar a Copa do Brasil. Rapaz, agora que a gente saiu da zona, eu não gosto mais de pensar nessa possibilidade, não, ó. Eu não vou mentir,
2: não. Então, então quer dizer que chega, chegando na final, seria 25 mais 16. Então já seria é, 41,8 41. 41. milhões. Meu
1: amigo, 41 milhões. 42, né? Praticamente 42. Meu 42 amigo. milhões de reais acumulados só para chegar na final. Cara, mas... o orçamento... Se você for colocar isso no orçamento, no orçamento, no orçamento talvez, ah, estra estratégico que ele fez no início Deus do Deus ano... Deus meu Deus meu Deus amigo, eu, eu acredito... Eu, assim, dessa, eu acredito que é um... Eu, eu acho que é um superávit no final do ano. Eu acho. Para não falar outra coisa. Eu acho.
2: Mas Eu, eu não sei não, mas eu, eu tô assim... Eu tô totalmente emocionado, FT, só de ver esse número. Macho, totalmente e o... emocionado.
1: E se o time for campeão, Marcelo, que é 60 milhões, meu amigo, bote mais aí. Tu sabe quanto Olha, é 60, e o, 60 e o, milhões?
2: E o, e o Fábio lembrou uma coisa importante. Ó. É. No nosso orçamento, estava previsto uma meta de chegar até as oitavas. Então, tudo que passou das oitavas já é... É, 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 é algo que vai contribuir para o superávit, né? Uhum. Então, assim, meu amigo, se faz um... Ei, ei, ei não diga nada, Felipe. Meu Deus do céu, Senhor Jesus.
1: Chegar na final, eram um 40... Eu tão e...
2: religioso nessas horas, Felipe, eu não sei não, assim, parece que eu estou fazendo uma live é na Rede Vida, macho, assim, é um negócio impressionante a emoção que eu fico. Pessoal, ah. meu eu, 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 Toma, calado, tem, gente,
1: tem, gente que, tem gente que joga na Mega Sena pra ganhar isso, macho. Tem gente que precisa acertar 6 números de 60 pra chegar nisso. Fortaleza só Ei. precisa passar do Fluminense amanhã e pra final depois. Pouca coisa, né? Pouquinha coisa.
2: <risos> só, precisa, só precisa disso, né? Ganhar do Fluminense no Maracanã lotado. Ô, Felipe, <risos> o, 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 o 19-18 botou assim, ó. dos 40 milhões eu separava uns um 10 pra trazer o Pikachu de volta. Tinha coragem? Mas tinha eu tinha. Coragem. Eu tinha. Mas deixa lá o bichinho ser feliz, né? Eu ia trazer a, era... meu amigo, macho, fazer...
1: ó, ah, Só, só para só, só endoidar, a gente falou né que se chegasse na final seriam mais 25, então ele, ele ficava com 41 milhões, né? Hum. Se ele fosse campeão, macho, era mais 60 na conta. 76 milhões e 800 mil, velho. Quase 80 milhões de reais, velho. Quase 80 milhões de reais.
2: Cadê? Meu amigo, P. dinheiro. Eu, eu comprava, eu terminava de pagar o Kaiser e botava ele pra jogar no calor do ar. Tá é doido, mano. Eu deixava ele jogando lá cinco anos pra deixar de ser besta. Homem, oh, besta.
1: Mas com dinheiro, com dinheiro a gente fica mais nojento, mano. A gente tem liberdade Bebe. pra fazer muita coisa,
2: velho. Tá doido, mano. Todos que fizeram raiva formavam um time pra jogar. Obvio. aí, eu comprava o Iguatu. Que já, deu, que já deu um orgulho pra gente esse ano, e botava lá Felipe Alves, Quinteiro, Kaiser, fazia um timão lá, e ano que vem eliminava o Ceará de novo nas, nas quartas do estadual, e a gente ia ser penta em cima do Iguatu. Gostasse?
1: Macho faz. Macho comprava na federação, <risos> mano, essa porra tá nem aí, velho. Tá tão...
2: É muito no... dinheiro, cara, muito dinheiro. Tu é doido, Bom, velho, é. Pra rasgar
1: dinheiro, porra. Pra rasgar dinheiro, cara.
2: Mas assim, falando sério, né? Passo a passo, amanhã é... o, jogo, o jogo é muito difícil, mas assim, a sensação que eu tenho, pode tirar da tela, Fico, esse quadro aí? Vou tirar aqui. É que a gente olha para essas quartas da Copa do Brasil por um ângulo parecido com o que a gente olhava para as oitavas da Libertadores. Era tipo assim: se passar do estudiantes a gente vai pegar Atlético ou Libertar. Né? Dar um, um horizonte. Se passar do Fluminense é Atlético Goianiense e Corinthians. São dois adversários que a gente consegue imaginar, né? assim. Por mais que o Atlético esteja aí numa fase super copeira, eu acho que nem tô sobre do Fortaleza. Olha o Atlético Goianiense e diz assim: "Pô, vamos perder os dois jogos, né? Não, você fica, você fica crente de que dá para passar. E por mais que o Corinthians seja um grande clube, né, tenha uma grande torcida muita pressão, jogar lá em São Paulo e tal, não vem um no momento legal. né Então, assim, o mais difícil para mim é passar do Fluminense E aí a fase seguinte é... é... Cara, tem uma coisa que o, o... o pessoal lá do Pernambuco, principalmente o Cássio Zirpo eles falam muito sobre a campanha do esporte no título da Copa do Brasil em 2008, né? E o Cássio fala uma coisa que é, que é a mais pura realidade. Não existe nenhum time que chegue nas quartas e não começa a se ver campeão. Não existe. Tu chegou nas quartas, tu olha pro lado, só tem sete times, tu diz assim, rapaz, eu acho que dá. Então, a gente também tem que sonhar isso, não é pecado nenhum. Eu sei que hoje tudo é zica, né? Ai, meu Deus, tá zicando. Ai, meu Deus, tá não sei o quê. Ai, meu... Gente, isso é uma besteira. Zica é uma brincadeira, sério. é uma brincadeira, é um, é um é um adereço do jogo. O jogo é jogado, é quem tem que ter foco e seriedade são os jogadores, né? a comissão técnica. O torcedor, eu acho que tem que sonhar. Macho. Eu acho que o torcedor tem que sonhar mesmo. Imaginar fazendo o maracanassos Sozinho amanhã, quem sabe. né? Eu acho que não custa nada sonhar. Mas a gente tem que se dar liberdade,
1: velho. E assim, ah. eu, acho, eu acho muito interessante esse pensamento, porque se a gente olha para o outro lado, vê sete times, passando de fase só tem mais três, velho. Ano é. passado, ano passado, olha, olha que louco, ano passado, a gente viu o Fortaleza eliminar o um São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, dentro da Arena Castelão. Só que todo legal, mundo, não. só que todo mundo não teve a oportunidade de ver isso dentro do Castelão. Quando o Fortaleza passou, ele foi jogar uma semifinal. Qual foi o azar do Fortaleza? Eu não acho que nem azar é a palavra. Mas qual foi o fato? Fortaleza simplesmente pegou o melhor time do Brasil na época. Aquele Atlético Mineiro muito embalado com o Cuca, que foi Eu campeão de, do campeão. Aquele time, aquele
2: time tava demais, o
1: Hulk tava impossível, cara. Cara, o Hulk, Diego Costa, os caras tava realmente muito, muito bom, cara. O time tava voando. e assim, Naquele momento, era o melhor Hulk que tinha, tá? Melhor que o Hulk dessa temporada, inclusive. E a gente chegou pro jogo da ida muito... Pô, cara, se a gente conseguir segurar aqui a Arena Castelão, mesmo com o público reduzido, vai ficar pequena. Vai dar certo. Se a gente conseguir. E é porque, como muito bem lembrou a Ana Carla no chat, a gente não estava no melhor momento. E a gente estava lá em cima do brasileiro, pensando em Libertadores e olhando para o outro lado e vendo a Copa do Brasil. Infelizmente, cara, a gente pegou esse Atlético Mineiro. A gente tomou um sonoro 4x0. Inclusive, na época, o nosso goleiro Felipe Alves estava numa fase muito infeliz também. Ajudou a gente muito acabou... também, né? E a gente acabou sendo goleado. No jogo da volta, a missão era o qual? Bom, ser eliminado dignamente, né? Eu acredito que foi, cara. Foi um 2x1. A, um. a gente tentou, fomos competitivos até onde deu. Fomos o nosso limite. Mas a gente tinha do outro lado o Atlético Mineiro. Amanhã, caso o Fortaleza consiga uma classificação contra o Fluminense, além dele conseguir mais 8 milhões de reais, além dele acumular esses 16 milhões e 800 mil, pô, a gente tem do outro lado um Corinthians que tá muito questionado tem o caso do Vitor Pereira lá, um treinador discutindo com o um repórter, o time talvez caindo na tabela e do outro lado, cara, a gente tem um time da nossa prateleira véio. a gente tem um Atlético-Goianiense que se for uma semifinal Fortaleza-Atlético-Goianiense fica muito em aberto véio. fica muito em aberto e eu digo não só pra gente, tá? eu digo pra eles também porque pra eles, eles pensam igual eles preferem enfrentar o Fortaleza do que um Fluminense. O Corinthians prefere enfrentar o um Fortaleza do que um Fluminense. Eles têm essa visão. Então, cara, o Fortaleza amanhã ele talvez vá reprisar o que aconteceu na Libertadores. Quando a gente olhou para o Estudiantes falou, se passado do Estudiantes tem jogo. E agora a gente está olhando uma situação parecida. Se passado do Fluminense tem jogo. Porque, meu amigo, ficando no top 4, pegando tanto o atlético ou como o Corinthians, eu vejo esse time numa final. Eu vejo o Fortaleza na decisão da Copa do Brasil. Eu consigo enxergar isso. Porque a gente sabe que é possível, a gente sabe que tem como competir contra esses clubes. Mas para isso, infelizmente, a gente ainda tem um detalhe. E esse detalhe se chama Fluminense, que a gente precisa eliminar amanhã. Só vou ler aqui essas últimas mensagens aqui antes da gente botar o campinho na tela, viu, M.R.? O José leia, Carlos, minha,
2: leia aí, minha Clarice Lispector.
1: Que é isso, minha Janet Jackson? Que é isso? O José Carlos Lima do Santos se tornou membro aqui do nosso canal. José, muito obrigado por se tornar membro. A gente agradece demais aqui Olá, a José. sua participação ao GT. Bem-vindo ao Clube de Sócio Torcedor do Globo de Tradição. E você já pode fazer seu check-in aí no chat. Muito obrigado, meu querido. O Fechados com o Leão também, ele mandou um super sticker. É porque não dá pra mostrar aqui na tela, rapaz. Pô, se eu soubesse, eu já tinha separado aqui pra poder colocar. Mas vou tentar procurar aqui, viu, meu querido, Fechados com o Leão, pra ver se a gente consegue mostrar aqui na nossa tela, tá? O Ranieri, cara. O Ranieri colocando aqui seu... seu sua mensagem que 10 reais amanhã vamos ganhar de 3x1 da classificação, viu, Ranieri? 3x1 da classificação, a gente consegue garantir vaga. Então vamos ficar aí nessa expectativa. Quem sabe a gente consegue garantir essa vitória e vai dar certo, viu, meu querido? Um abraço pra você, o cheiro. E o Clássio, ele pergunta, só rapidinho aqui, quanto a gente arrecadou na Libertadores. Clássio, o Fortaleza, na Libertadores, ele teve o um acumulado de 4,05 milhões de dólares, tá? Que quando ele foi eliminado na cotação, dá ali por volta de 20 milhões e 900 mil reais. Ou seja, 21 milhões, né? 20 milhões e 900 mil dá ali por volta desse valor. Então, foi mais ou menos isso que Fortaleza arrecadou. Mas é como pronto. o próprio Fábio falou antes ali no chat. Tem a questão do bicho, tem a questão dos descontos, porque na premiação... Da Libertadores, eles, as multas né, que o time acaba recebendo, eles descontam a premiação final, então tem todos esses detalhes também, mas o que ele acumulou até então foi esse valor de 20 milhões e 900 mil reais até a data em que ele foi eliminado, porque era informação. Opa, chamou, falou.
2: Informação, seguinte. Nesse momento, agradecer. Felipe, a audiência hoje não está brincadeira não, tem mil. E 300 pessoas aqui ao vivo, simultâneas, tá? Simultâneas. 1.300 pessoas aqui, simultaneamente. E a gente tá chegando nos 1.000 likes. Faltam aí é, 19 likes, 11 agora, para chegar nos mil. Então deixa o seu like aí. A gente quer terminar hoje com 1.200 likes, tá? A gente Já bateu, like viu? Hoje com... Bateu os mil, mas eu tô querendo 1.200 Vai botar para ah. doer. 1.200. Será que a gente chega até o... Likes. Até chega, o final do campeão? Será? Ó, é só você raciocinar. o sinal. Se tem 1.200 aqui, e eu tô pedindo 1.200 likes, é só a turma sentar o dedo aí no like, que ajuda demais, demais, demais. Hoje a nossa meta é ter mais like que o futebolês e o Bora Pro Racha junto. Bora, <risos> bora aí, conseguir pô. hoje. Bora, bora conseguir hoje. Inclusive, inclusive, eu já tava vendo a live do Bora Pro Racha, os meninos lá esperando é, o anúncio, né, de, de, de do treinador e tal, e mandar um abraço pro, pro Douglas, né, que eu sou porque a mãe dele teve um problema de saúde no final de semana e tal, mandar um, um abraço para ele, melhoras para sua mãe, Douglas. Assim a gente é, é rival, fresca um com o outro, mas fica da porta para lá, né? Então melhoras aí para pro Douglas e para a família dele, para a mãe dele e todo mundo lá. Do bora pro racho, beleza? Felipe, é o seguinte, che... enrolado, medonho, Deus do céu, vamos escalar o Fortaleza aqui? meu amigo? A gente tem que escalar o leãozinho, escalar o leãozinho, o leãozinho que vai meter o Maracanã essa manhã. É temos, temos os desfalques certo? do Capixaba, do Crispim e do Tinga, e tem, eu tenho uma linha de raciocínio, eu queria saber se você, é, que é um cara altamente, totalmente, absolutamente. Queria saber se você concorda comigo. É importante? É importante. O cara perguntou qual, qual é a informação. A informação era o like, é Só que ele era o like mesmo. Obrigado. <risos> Bom, presta atenção. Aprendi isso com o João Kleber no, no teste de fidelidade. Fazia isso muitas vezes lá no passado. Bom, presta atenção. Para domingo, o Fortaleza tem três faltos. Benevenuto, Zé Wilson e Thiago Gaia. Aí você diz assim, MR, deixa de ser burro, bicho abestado. O que é que tem a ver os desfalques de domingo com o jogo de amanhã? Felipe, explique aí para a massa que está assistindo o, o Glória Tradição agora, o que é que tem a ver, meu amigo?
1: Rapaz, se temos desfalques para domingo, significa que o jogador vai ter um descanso naquela rodada do Campeonato Brasileiro, o que também significa que poderemos muito bem cansá-los, utilizá-los no jogo anterior
2: da Copa do Brasil. Não Já tem para que... Que, que segurar. Não tem para que segurar. Não tem para que segurar. Então assim, nessa nossa escalação aqui, papai, vai ter Bené, vai ter Zé Wilson e vai ter Thiago Galhardo. Caso você concorde com comigo. Concorda? Estão fechado? Concordo, concordo. Então, já está já tá, já tá colocado. Então, já aqui. então bora, bora abrir o um, um campinho aí. Você bota aí na tela, por gentileza. Enquanto você bota aí o campinho, Vamos eu lá. vou ler aqui o superchat do Carlos Alberto Rocha Ferreira, que ele diz assim, acompanhando vocês do meu palhano de açúcar. Aí, rapaz, lá do palhano. Um abraço para o Carlos Alberto toda a turma boa de, Calh de palhano. Palhano, que é uma cidade muito, muito, muito superior a Aratuba, tá? Então, eu sou o Tim aí, um abraço pro Carlos Alberto. Que porque... graça, velho. <risos> Tô brincando, inclusive mandar um beijo lá por Leon de Aratuba pra todos, menos pro Roger Cid Miranda, porque ele não... Ele... O Roger largou o GT, viu, Felipe?
1: Largou, mas largou. Tu largou... sabe que a, América... a única corra boa do Roger é o sobrenome, né? Miranda, né?
2: Por isso que ele só bota o Roger Cid. Pra se lascar. Pra ficar... Não, <risos> veja só. Se é a única coisa boa, pra ele ficar peba.
1: Ah, sou... ah, sim. Muito bem, a... muito
2: bem. Não, eu não estou escolhendo a banda sua família não, até porque a sua família todinha assiste. Assiste o a pai, sim. a mãe, o... a, Car... a Carolzinha, os tios, os sim. vizinhos. Assiste todo mundo.
1: Todo os vizinhos, todo, todo mundo. A todo família mundo
2: Miranda Brasil. é potente. Ó, oh, Felipe, e, e o Iago? Entrou a família também, mas não foi a família do Felipe, não.
1: Opa. Foi pra família
2: do GT, tornou-se membro aqui. Muito obrigado, ó. Se você quiser se tornar membro do GT, aqui na descrição desse vídeo tem uns links para você fazer isso. Ou você pode fazer direto pelo YouTube. Tem um botãozinho aí. Seja membro. Beleza? Deu tempo, Felipe. Bota um, que... este, este belíssimo campeão aí, papai.
1: Calma, calma aí. A gente tem que fazer bonito, Marcelo. A gente tem que fazer aqui com a, com a com artezinha aqui, ó. Pronto, rapaz. Tem que respeitar, tem que respeitar. Tu vai... é doido, velho? Aqui é. Eu fico, eu fico impressionado como o GT está se profissionalizando de num, num, uma forma assim. É... De, de excelência. De excelência, uma forma de excelência, né? E assim, a gente vai poder mais a... começar a fazer o que o campinho. E eu já vou lhe propor o seguinte: você quer que a gente coloque já no campo esses atletas que a gente já pintou como prováveis titulares, ou você quer que a gente vá conversando, posição por posição, e assim a gente pode chegar neles.
2: Eu acho que seria legal, a gente já fechamos nesses três. Fechamos. fechamos. Então, então, então coloca aí o Benevenuto na zaga. Benevenuto. O, o Zé, né, de volante. Vou
1: procurar aqui o nosso querido Zé Welles, bem aqui.
2: E o, o menino TG90. Rapaz, o Galhardo, o que ele fez de raiva pra torcida do Voz, hein? Tu é doido, velho. Não é brincadeira, não. A turma tá com raiva, viu, Felipe? O rapaz.
1: Macho, ele na entrevista pra Band, antes do Clássico Rei, o cara perguntou: Galhardo, se você fizer um gol no domingo, você vai comemorar? Aí ele, e muito? <risos> Macho, o cara não respondeu o que é comemorar. Ele falou, e muito. Aí ele começou fez a ficar raiva, com Fez raiva,
2: fez raiva. Macho, Galhardo, falou, acreditamos na sua inocência, né?
1: Ele botou a cabeça do Juba, mano. Pegou o celular, o celular do, do Fortaleza oficial do Instagram, começou a fazer vídeo, mano, com a cabeça do Juba.
2: Tirou onda, tirou onda. O Galhardo tá, tá devendo um golzinho, tá? tá? Tá devendo um golzinho, mas ele já está entregando uma movimentação e uma qualidade que a gente não tava tendo, né? Rapaz, Você... ato... ó, eu sou o seguinte, Felipe, ó. Hum. Hoje em dia, acaba saber dominar uma bola, saber segurar a bola e saber dar um passe... Ele já é meio caminho andado para jogar numa série A. Então, o Galhardo tem essas três características. É meu titular. Não mexam no meu TG 91, por gentileza. Eu já,
1: vi, eu já vi tanto jogador assim que a gente sabe que não tinha jogado no Fortaleza jogar lá, mano. Que quando a gente né, chega nessa conclusão, é, é. Fácil perceber, é fácil perceber a diferença. Mas Foi assim, mas, Renato, bem. a gente já definiu aqui né, o nosso querido Benevenuto, o nosso querido Zé Welleson. Zé, não, não o Zé Wellington sósia, mas inclusive inclusive um abraço para o Wellington sósia, Zé Wellington aqui e ele dá um ataque o nosso DG 91 que mais um detalhe né o cara tacou o 91 na camisa rapaz, rapaz, rapaz o galhardo é, é, o, o cara busca carisma né o cara chama o cara por isso que eu, eu, na hora que eu falei assim macho o galhardo tem cara de que passa assim um ano solteiro não sabe quando eu tava uma vez eu saulo que eu falei ao salo macho me é casado ator casado tem mesmo três filhos não é à toa, amigo. É, entende, entende do marketing. Mas vamos embora. esse cara aí, é questão. Lá.
2: O, o goleiro aí não tem onde correr, né, cara? Fernando pelo amor Miguel, de Deus.
1: Nem brinque, o não.
2: O um momento exuberante, né, pelo Fortaleza. Não tomou gol ainda hum. na Série A. É, tá fazendo muita diferença, né, cara? Assim, a, a tranquilidade né, que o Fernando Miguel tem passado. Inclusive, eu tenho uma discordância muito grande da turma que tá com papo, dizer assim, Fernando Miguel não fez uma defesa difícil, meu amigo. Primeiro que fez, tá eu vou, vou dizer só uma, aquele jogo contra o atlético Goianiense o Fernando Miguel fez uma baita defesa. Era uma bola que ia entrar ali, sabe Deus como, uma bola que fez uma curva doentia, a bichinha caindo, hum. e o Barba foi lá e catou. E detalhe. De um,
1: de um chute do Wellington Rato, inclusive. Do Elton
2: Rato. E um detalhe, tá? Detalhe importante. O Boek tem... A, a Thaís ontem falou um negócio perfeito. O Boek não... O, o Boeck oh meu Deus do céu.
1: <risos> fala, fala o sinal da cruz.
2: Oh meu Deus do céu, Boek. Você, você deve estar falando de mim na hora dessa. Não é possível.
1: Ele está afinalado. O, tá
2: o, o Fernando Miguel, ele é um goleiro que uma das principais características dele é o um bom posicionamento. Então, como o Barba está sempre bem posicionado, ele não precisa fazer defesas que são plásticas. Tipo assim, o cara joga uma bola no canto, ele já tá lá. Ele se abaixa e pega, ele estica o braço e pega. Ele pula fácil e pega. Quando é que o goleiro tem que fazer uma ponte, Felipe? É quando ele está do outro lado. Uhum. Né? Se você está na bola, você. Inclusive, tem goleiros por aí que, que dão um passo pro lado contrário para pular para o outro e fazer a defesa bonita. Isso eu já vi demais. O ler ah, suporte fazer grandes defesas. Não é o caso do, do meu querido Barba, tem ido muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa. Fernando Miguel, não se deite mais não, cara. Quando tiver um jogo assim... Porque cada vez que você se deita e bota a mão na perna, eu vejo Deus. <risos> vejo Deus, assim. Deus. Eu, eu toco na mão assim, do Senhor e me leve. Porque dá muito medo desse homem se quebrar, rapaz. Todo jogo, ele se deita, baixa a meia e bota a mão na perna. Pense como eu fico trancado que não passa um arame, meu amigo. Então, assim, cara, Miguel. fica em pé, papai. Pelo amor de Deus, eu sou, eu sou um pai de família. Não mereço isso, não.
1: O homem passa tanta confiança, mano, que se ele cai no chão, a gente já começa a cantar a noite traiçoeira, macho. Aí é buscar, <risos> porque, porque não tem como não. Exatamente.
2: Não, não tem Exatamente. como não. Mas assim... Mudou, né? Ele mudou o sistema defensivo. O próximo jogador que a gente vai falar agora, que é o Emmanuel Brits mudou o sistema defensivo também. Então, uhum. assim, é uma combinação de coisas, né? Uma, um, um, como, eu, como eu falei, respondendo o PH lá atrás, né? Uma confluência uhum. de fatores. Então, passa pelo goleiro, passa pelo lateral também. Cara, o saldo, eu vou... Eu vou... Responda, res,
1: responda, responda a pergunta dele. É uma
2: pergunta muito pertinente, cara. Não, eu não vou responder, não. Eu, eu vou bloquear ele por cinco minutos aqui no chat.
1: <risos> ele vai vir na conta do GT, velho. Não adianta.
2: Né? É... <risos> Sala, quem, quem tá no comando hoje sou eu. Cinco minutos. Toma. Ih, rapaz, peitou, peitou, peitou. peitou. Quem manda... Hoje quem manda que sou é você, Felipe. Não é ninguém, rapaz. Não.
1: Correto, correto. Tem um dia que é o Eloníssimo que a gente combinou. Vamos terminar ah, em 50 minutos, Alesson? A gente tá só aqui porque Um <risos> sábado à noite, pô. Eu dou, de passar gente, aí, né? eu dou de passar aí tu também, Bat. A gente fez 50 tem.
2: minutos
1: correndo no. 1, vamos lá. Foca aqui lá, na, lá, na, na tarefa. Pergunta,
2: pergunta. É... pergunta, pergunta. Na pergunta. lateral direita, cara, é o Britz, né? Não tem pão de correr, não, né, cara? Fala aí um linha... pouco sobre o jogador. Já é uma, li... já
1: é uma linha de 4 definida, né? Já é uma linha de 4 definida aqui. Não é mais aquele 101 de 352, né? A gente já pode fazer aqui essa essa pequena arte aqui, né? Estou errado?
2: Como é? É é, 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 é. não é é uma, linha, é uma linha de quatro, né? Sim sim. É uma linha de quatro. Mesmo com o o Capuchaba fora, tá? Eu acho que o Vovô não vai descaracterizar um negócio que está funcionando. Eu acho que ele vai manter a formação, Caramba. mas o mistério é o que que ele vai fazer do lado de lá.
1: Uhum. Tá? De então, de 4 atrás é que está funcionando, né, Marcenato?
2: Como é, Felipe?
1: Pergunta. De 4 atrás é que está funcionando, então?
2: Tá. Tá, tá funcionando, não tem como negar, não. É a linha é.
1: de quatro jogadores tá funcionando. É sem nada de ó, ó, Melhor cor que o Fortaleza inventou para esse ano, viu, cara? Essa reformulação era muito importante. A gente viu como. O Fortaleza parece, sabe, Marcelo que deixou de ser um time previsível. Ele passa a sensação às vezes, né? Porque em certos momentos da temporada a gente viu o Fortaleza meio que. O, a, o time já sabendo o que que o, o meio, meio que sabendo o <risos> que o Fortaleza <risos> ia fazer, né, Macho? E agora. Querendo ou não, é um fator surpresa, né? É uma nova forma de jogar que, pelo menos, está fazendo ainda diferença, né?
2: Então, senador de dúvidas, meu, meu Carlos Casagrande. Agora sim, é meu, meu do, lado do... Ben... do lado do do lado do aí, papai. Vamos lá. É o Tite?
1: Cara, eu vi gente falar do Sebadius, mas eu acredito que o Tite, pela parte, fez uma boa partida, não foi no Clássico Rei? Ele não comprometeu, né? A gente até tava falando, acho que não sei se foi você que falou no grupo de WhatsApp dos nossos, dos nossos é, apoiadores hoje, que no clássico rei o Mendonça não estava se criando para o lado do Brits, e ele tentou criar jogadas no lado esquerdo e ele se deparou com um Tite muito bem posicionado, um Tite muito bem, muito bem postado dentro de campo, né? Uhum. Então eu acho que o Tite tá come... Será... seria o um início de uma, de uma reviravolta do Tite no Fortaleza?
2: não assim, Eu acho que não se trata de reviravolta filho. eu acho que o Tite sempre foi um jogador útil e sempre quando ele teve a semana é, com um jogo de folga, ele rendeu bem. Eu lembro que. É, vou citar um exemplo bem, bem claro. Assim. Quando o Tite teve o um problema no dente, ele quebrou o dente, uhum. ele ficou um jogo fora, né? E ele voltou clincado, né Então, assim, de, depois né, que ele botou a moldura lá, ele, ele jogou de imediato, mas na, no jogo seguinte ele passou um jogo fora e ele voltou muito bem. Eu acho que o, o Tite ele não tem mais condição física de jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Mas nesses dois últimos jogos aí, é, o, o Jubai botou assim, ou seja, o Tite está velho. O Jubai, eu é não vou ser, não vou ser assim com o Tite. Até porque eu não acho que ele está velho. Mas eu acho que ele não, ele não aguenta mais essa sequência de jogos que outros jogadores aguentam. né? Então, é, em condições normais, eu seguraria o Tite para esse jogo e colocaria os Sebadios. Porém, Porém, eu acho que isso não vai ser feito. Por quê? Porque, para mim, quem vai jogar no lugar do Capuchaba é o Sebadios. Uhum. É o então, Sebadios. A gente...
1: então, eu já vou adiantar aqui, colocar o Tite completando aqui a dupla de zaga e o sebás aqui fazendo esse lado esquerdo do Fortaleza. Mas, Renato, eu queria só aproveitar, cara.
2: Você Porque concorda ela... comigo, meu meu, meu, meu Barros?
1: Concordo, concordo sim, meu querido, meu querido Sebastião Belmino. Mas, cara, sinceramente, a turma está de parabéns. 10 minutos, de camp... minutos de campinho e já ultrapassamos a marca de 1.200 likes. Cara, muito obrigado, galera. Vocês não sabem como você... Cara, vocês não têm noção como a gente agradece esses números espetaculares da noite de hoje. tá? Então, muito obrigado por estar aqui presente, estar aqui acompanhando a gente aqui, é, fazendo o campinho do Fortaleza. Só fazer esse pequeno, esse pequeno parêntese aqui, porque é sensacional a audiência de hoje e também os likes se a gente conseguiu bater a meta ainda no início do campinho, tá, galera? então será que, tem perigo,
2: será que tem perigo de chegar no 1.400?
1: Rapaz, eu não, eu, não, eu não confio nisso, não, mas será?
2: será Se, velho? Che, se chegasse nos 1.400, amanhã era 2x0 pro game.
1: Se chegar nos, nos 1.400... É tipo a... a, a,
2: a como é aquela, aquela bola lá do, do Dragon Ball, hein?
1: É as esferas do dragão.
2: Não, mas nessa não, é não, aquela que o povo vai juntando os um negócio e vai ah, bola azul é
1: Ah, é a gente, a gente que dama, né? Que o Pronto, a gente soltava, que né? aí,
2: 1400 likes. Era uma Genkidama dama tão grande que esse cano amanhã não pegava na bola, ah, não pai. pegava na bola, não pegava esse... na bola. Então, vamos ver macho, chega no like
1: aí. Esse cano e esse quebrado tem que se consertar na lapiguana, meu amigo, porque desse jeito aí não tem como. não mas vamos lá, linha de zaga definida, Brits, Benvenuto, Chit e Sebadius. Ó, oh, o pessoal tá dizendo que é Genkidama, Genkidama, né? Que é como se fala. Mas eu sempre Genkidama. falo. Eu sempre chamei aí Peraí, pô. Eu sempre chamei de Dikidama, machado. Acho que tá tu é, tu é ficando maluco mesmo. É, então é Genkidama. É, Genkidama.
2: Isso aí não faz diferença, né? Porque é porque a gente fala com a pronúncia direto do japonês, tá?
1: Uhum. É, é, rapaz, é, é... não conhece aí.
2: Era... Oh, se chegar nos 1.400 amanhã, o cano não sai do canto. Pode notar aí. Mas a turma coragem de dar o um
1: like. Cara. Tem não, mas tem não. A turma aqui já está começando a largar.
2: Tem não, tem não. Tem não. Largar, largar, v... largar.
1: Vamos lá. Volância. Zé Wellison já está aí. E Marcelo, será que amanhã a gente vê três volantes no Fortaleza? Será que a gente vê dois? Assim, se o Zé Wellison está aí, eu acho que é coerente. Coerente. Se a gente vai colocar o melhor que tem, já botar o Sacha. E nem perder tempo discutindo
2: rapaz. Você acha que vale debate? Assim, não. Eu acho que tem uma discussão aí, tá? Tem uma discussão, porque o Sasha tá jogando demais, 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 demais. Mas tem o Hércules, o Ronald devia sendo titular, então eu, eu, eu não acharia impossível uma combinação de três volantes com o Sacha mais um. Mas eu vou. É porque assim, é um jogo fora de casa, né? É um jogo fora de casa. Mas eu vou apostar no 4-2-4 com o Losango Mágico Tricolor. Então eu, eu colocaria é. o Sasha também aí com o Hércules. Aliás, como está jogando bem o Lucas Sasha, né? Como está jogando bem o menino Lucas Sasha. Está realmente iluminado, abençoado, graças a Deus.
1: Uma rápida, uma rápida evolução, né? A gente discutia. O Brits pare, parece que só até agora deu certo, cara. Em dois jogos, o Sasha já se mostra... Assim, contra o Inter já foi muito bem, contra o Ceará também vindo, vindo muito bem. No jogo contra o, o, o Cuiabá, já tinha feito uma, uma atuação que dava pra gente elogiar bastante. Então, realmente, tá tá se desenhando mesmo uma, uma certeza aí na volância do Fortaleza. Então, vou seguir aqui a sua recomendação. colocar o Como é que você quer que eu coloque, meu querido? Você quer que eu coloque Não. o... Dessa forma. Sem eco, sem
2: eco, São dois
1: volantes 100. só. Ah, são dois volantes, correto, correto.
2: Bota o Sacha.
1: Coloca aqui o Chacha. O Chacha. Aí eu queria
2: que você fizesse só uma pequena alteração com relação ao posicionamento do galhado. Ah. Coloca ah, ele do galhado. Ah. Coloca ele. Isso, isso. Aqui, rapaz. Né? Oh, Pronto,
1: cara. rapaz, olha aí. Rapaz. Ô, homem bom.
2: Rapaz. Um o homem da boa, Graças a Deus. <risos> graças a Deus. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, ó, o parceiro do Galha, Galha é foda, né? Galha é foda. Galha,
1: Galha é foda. O parceiro do TG91 é o um homem, né? Hum. É o um homem. É o um Roby né, cara. Ah, cara. Tá. Você fraquejou um pouquinho na sua fala, eu já comecei a me assustar.
2: Eu pensava que era
1: quem? Rapaz, eu pensei que você ia chamar o nosso querido argentino. Eu já ia falar, Não. por isso
2: que eu... Felipe, ó, tu sabe que eu sou meio perturbado, né? Ah. Troca, troca de posição aí de lado. Galhardo um pouco mais para lá. O Robson um pouco mais para cá. Não. Inverte, inverte. Aqui assim? Isso. Aí bota o galhardo um pouco mais um para o meio. Um pouquinho mais para o meio, o galhardo. Isso. Ah. E o Robson um pouquinho mais dentro da área. Sim. Eita, meu amigo. Ih, rapaz tá começando. Lascou se Fluminense, tu se lascou, papai. <risos> e amanhã, e o Robi Gol tá numa fase
1: muito sei. abençoada, viu, amigo? Rapaz, se o é, Robi é. Gol fizer igual amanhã, é o, o rapaz... losango mágico, é o eu losango sei. mágico do professor
2: Voivoda. É, se o Robi fizer igual amanhã, eu vou levar
1: aqui a a música da a camisa da música lá, da canção lá, a, a glória, pronto, a glória desse ano eu vou botar o Robi Gol lá atrás. Aliás, lá atrás. aí não, aí pega mal.
2: Aliás, parênteses, viu? Fortaleza, a camisa
1: amanhã é a glória. Viu? É, a agora, agora de branco. Fortaleza,
2: atenção. Camisa amanhã é a glória. Ei, mas contra o Fluminense, a gente,
1: a gente jogou foi com a San, que não foi, da última vez? Sim, no Rio de Janeiro, jogando fora?
2: Foi, mas aí cada, cada coisa é um, é um é um negócio,
1: entendeu? É, rapaz, é, é, é complicado. É complicado. Então vamos Pô. lá, tá definido Gol e Galhardo. E quem é que vai fechar esse ataque, Marcelo? Como é que a gente fecha essa dupla, essa, esse quarteto ofensivo?
2: Do lado esquerdo, me perdoe aí os, os fanáticos, mas é o melhor atacante do Fortaleza, Moisés. O Moisés cara, o Moisés é demais. Assim? É, eu respeito. Tá Fluminense, tu se lasca, Fluminense. Eita, time, <risos> bom meu Deus do céu. Obrigado, senhor. É ó, e do lado dinheiro, direito, lado do dinheiro, ó, O, o, o sal tá fazendo tanta raiva, ele tá perguntando do D.P.F. Mas é. cinco, cinco minutinhos mais aqui pra ele.
1: Pô, Fidon, que eu vou fazer raiva, meu Jesus. Salve. Pera aí, porra. Não, mano, aí, 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 aí o nosso querido Salove tá realmente... Rapaz, na live lá do Caio do Alexandre, mas ele, eu fui lembrado desse, desse lance do mas eu já, ia ofender, eu já ia ofender o coitado na live. Deus segurou minha mão mas na hora. Porque, Ave Maria, se... Ou o menino tá fazendo raiva, né, Mas mas oh, enfim, mara que o nosso querido Arnaldo.
2: Faltam 58 likes para chegar nos 1.400. Duvido, duvido. Eu, duvido, eu duvido, tenho duvido. certeza absoluta como tem 58 infelizes aqui que estão assim. Eu vou dar o like, não, uma é besteira. Mas deixa de ser besta. Deixa o like aqui pro GT, porque com 1.400 amanhã esse time aqui vai jogar, vai virar na gota serena. Certo? virado na costa sereia. Quem é que fecha o lado direito? É o homem que tá de volta, né, Felipe? É claro. Não jogou o, o, o Channel uhum. porque tava suspenso, né? Sim. É ele, né? O pequeno Romário, né, Felipe? Eu acho que é isso.
1: É claro. Ataque. Onde é que você? Onde é que eu coloco aqui, Marcelo? Nosso campinho aqui. Onde é que eu meto?
2: Do o mesmo jeito que você botou o Moisés, só que só que assim? do mesmo jeito, só que do lado direito, é. Eita, rapaz, o cara vai cobrar não, aí, aí ele né? tá batendo esse canteiro. Bota, é. bota o Robigol mais perto do galhar um pouquinho.
1: Eu acho que o correto seria assim, ó. Dentro Eu da acho. área.
2: Bota o homem
1: dentro da área. <risos> tem que estar tá dentro da área, né, mano? Isso. É porque tá. ele passa aqui, Ele fica cobrindo. Tá perfeito, a área. FT. Tá.
2: Aí, isso. Só afasta um pouquinho pra cima assim, pra não, tá, não fica... Isso, pronto. Tá,
1: ok. tá só o braço, o braço do, do homem. Aí do é, homem. Homem. é o homem
2: que vai cruzar. É o homem que vai cruzar. Ih, rapaz. Meu é aí... amigo, é o Losango Mágico Tricolúmia. Rapaz. Se o Hernandinho estiver assistindo essa live na hora dessa, ele largou. Já. É doido. Largou. Né? Largou. Amanhã ele bota os reservas para não passar vergonha. Ó, oh, batemos, viu?
4: Não acredito
2: 417 não. 417 likes nessa live. Terça-feira, pré-jogo. Fluminense Fortaleza, Copa do Brasil. A turma tá no gás, meu
1: amigo. Ah, não acredito. não? não acredito. Tu foi bloquear o homem, velho. Tu foi bloquear o homem, velho.
2: <risos> Como é, papai? O Brildo da... lá. Não tá, é ah, tá fora do Ele tá fora do <risos> então, não... Ah, não, 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 cá, eu quero saber saber cá carro carro não, vai para a saber se não é só não. com 10. Peraí, aí.
1: Pera aí, macho, não, isso aí é muita bronca, velho. Mas aqui... eu vou
2: te dizer uma coisa, o Saulo, salvo. salvo... Mas é. ó, eu vou dizer, você um... sabe, você sabe, eu sou doido. Se uma é. pessoa me mostrasse esse print. Velho, ela aqui o campinho de vocês, o Brildo ficou fora do campo. Eu ia ficar doente, amanhã eu não ia ver o jogo. Então, muito obrigado, Saulo. Você foi cirúrgico Porque... agora. Eu tava querendo
0: saber exato. se o homem evitava de assistente de Voivoda, né?
1: <risos> Acho que aí, aquele... não é aquele
0: outro lá que virou assistente. Eu pensei que era.
2: Oh, olha, respeite meu goleiro, viu? Não, não, não. Não faz o bicho, não. faz o bicho, não bicho, é bicho
1: abençoado, esse bicho é abençoado. Tu sabe que amanhã tem
2: versículo, né, nos stories. não entendeu. Pergunta O que você achou aí da nossa eu, escalação? Eu achei
0: interessante aí. O, o, o meu menino base de, de lateral esquerdo, interessante. A minha preocupação aí. Porque, por, por exemplo, você tem três aí que não vão jogar contra o, o Corinthians, né? O, o Bené, o Zé e o. E o Galha. O, o, o Galha. Eu achei um negócio tão legal, mano, que era. Galha. Tem o Barba no gol. Que o, 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 o Fortaleza hoje é. Ele é múltiplo, né? Ele tem o Barba no gol e tem o galho no ataque. Eu, eu, eu,
2: eu achei
0: Exatamente. Achei <risos> bem interessante. Mas enfim, é, me preocupa assim pro jogo do Corinthians, sabe, macho? Porque, não sei, ao mesmo tempo que eu quero força máxima amanhã, o cara já fica preocupado pro jogo do Corinthians, né? Mas se bem que vai ter o quatro daí, não jogam, né? Oh, teremos, é... quatro, teremos quatro na verdade assim teremos quatro novidades contra o Corinthians, né? Os três que estão suspenso e o Cabixaba que volta. Já é quase meio time, né?
2: E, e, já, tem um... já é quase meio time e tem a incorporação do do Pedro também, né, cara? O Pedro é, já deve é. estar à disposição para o jogo. É porque é aquela história, bicho. Assim, Sal, eu concordo 100% contigo. Essa preocupação é a minha também. Mas, bicho, é aquela história, né? O cara, não sei se você estava vendo a live desde o começo, né? Ah, tá, não, o que eu tô você fazer.
0: Você, você é
2: muito afino, é, porque você chega aqui, você, tá, é. você tava viçando em algum espetinho por aí, aí você chega no final aqui perturbando. Mas a gente estava hum. falando assim, meu amigo, o cara chega nas quartas de final da Copa do Brasil, num jogo vivo, com uma, uma desvantagem só de um gol, acho que todo mundo acredita e pensa em passar. E quando Sim. você olha para o chaveamento, aí você, o torcedor ele tem o direito de sonhar com né, a classificação. Então eu acho que o Fortaleza tem que botar é para moer mesmo amanhã. E, e... agora sim, botar para moer não é jogar que nem doido. É sim. manter, é manter essa consistência defensiva. O primeiro ponto amanhã é não tomar gol. Esse é o primeiro aspecto. Ah, mas é minha, é, a gente tem que ganhar o jogo, tem. Mas passa por manter a solidez defensiva. Por quê? Se a gente toma um gol, acabou. Sim. Então é manter esse equilíbrio e tentar jogar com inteligência. De sobretudo no zen do Fluminense, porque eles vão errar, vão ter que se lançar e,
1: contra a gente. E, e tem um detalhe, tem um detalhe, se é difícil pro Fortaleza colocar o time que a gente, vários jogadores que a gente acredita que domingo vai jogar também, meu amigo, o Corinthians terminou o jogo do Fortaleza e tá rogando também, vai. E o Corinthians, a gente tem a viagem de volta e eles têm a viagem de São Paulo
2: pra Fortaleza também, meu amigo. Que, Os é, dois que é o o Roberto falou aqui, Felipe, ó o Corinthians também vai ter um jogo desgastante Isso, amanhã. o
1: Corinthians tem que fazer três para se classificar, tem que fazer dois para levar para os O Corinthians, sim, que fez o quê? Cinco gols na Libertadores inteira, velho. O Corinthians chegou nas quartas de final, fez cinco gols Isso. na Libertadores. E esse Corinthians vai ter que fazer dois para levar para os e três para passar de fase amanhã.
0: Mas, mas Renato, o teu microfone está o da Hebe ou tá o arcano?
2: Não, ele tá normal, cara. Ele tá modulando normal, porque o eco daqui do, do, do quarto tá maior do que o normal. Não sei por
0: que diabo é É só abrir a porta do guarda-roupa. Que
2: guarda-roupa? O guarda-roupa que não, <risos> fala da gata. Ei, tá, fazer... Tu viu isso do do, do podcast, né? É.
0: Não, eu ouvi o, o Dudu que falou isso uma vez.
2: Que Mas é verdade. A do lá no, no, no na live do na live não, no podcast do PH lá no Cena Aberta tem um cara lá que é o Max, né? faz com ele. Que ele sempre abre o guarda-roupa para gravar. Mas quem não tem nem guarda-roupa, eu vou abrir o que? Vou abrir o telhado, né? Não, tá certo. Não, é, não, é tá uma, uma janela aí, tá
1: né? Não serve muito,
2: né? Rapaz, a, a, as pessoas têm que entender que o importante é, é a mensagem chegar, entendeu?
0: Sim, perfeito. É? O, o MR, você agora olhando aqui pro e você lembrou que contra o Corinthians nós poderemos ter já... O Caio, que não chegou ainda, né? Eu não sei se ele já chegou. Eu sei que ele, eu sei que ele ia sair hoje de Vancouver, né? Aí era uma viagem mais longa. Em Vancouver, Miami, Miami, São Paulo, São Paulo.
2: Como São é países. a estrada mais menos, de Vancouver para cá, sabe?
0: Mas é longe, viu?
2: Passa por, por que localidades?
0: Passa por Madalena.
2: <risos> Caridade.
0: Caridade. <risos> Mas, assim, domingo, domingo nós teremos a... À nossa disposição, o. Talvez, né? O Pedro, né? A gente espera que talvez ele já tenha a disposição. Eu acho que ele poderia estar à disposição já na, na próxima, no próximo domingo. Lembrando que Pedro Rocha não pode jogar a Copa do Brasil. Se o Fortaleza avançar de fase, a semifinal já é quarta que vem, né? Então o Pedro Rocha não, não jogaria. Não pode jogar, nem ele, nem o Luan Paul, nem o Caio. E não lembro quem mais. Mas esses três, certeza, não pode jogar. E aí vem um ponto. No banco de reservas de amanhã. Né? O Romarinho volta. O Romarinho não estava nesse jogo contra o Ceará. Não tínhamos Romarinho e quem jogou pro oí foi o Ronald. Né? O Ronald fez o, o lado direito e tal. Então. Amanhã, para entrar no segundo tempo, nós iremos. Nós também não teremos o, o, o Crispi, né? É uma opção para jogar. Ele também não vai jogar amanhã, tá? Não viajou né? com a lesão. Ou seja, eu tô falando isso aqui tudinho pra quê? O Deprimestre vai ser a opção, né? Então ele continua à nossa disposição, infelizmente.
1: <risos> oh,
2: meu Deus do céu, que então lindo ele...
1: Então ele já tá aqui, né? Treinando aqui atrás do gol, né? O tá tá jogador
0: ruim saiu. Mas... Tá tem, um tem um ponto que é o seguinte. É... A depender do... Oh, porque, porque é sério. A depender do contexto do jogo, né? Vamos supor que o Fortaleza ache esse 1x0 e vá se trancar para esperar os pênaltis.
1: Essa talvez não
0: precise é. entrar o, o deprimestre talvez entre o, o, o nosso baiano para dar uma, uma segurada. É porque assim, tudo depende do contexto do jogo, né? Se o Fortaleza já perdendo de dois, já, já acabou, aí ele entra para fazer volume, né?
2: Poupar eu, um acho, eu acho que o Romero é batedor de pênalti. Não tenho certeza se o Felipe, que é o nosso Paulo Vinícius Coelho, quiser checar. Mas, Mas eu, acho que, eu que... acho que o Romero bate a pênalti na Argentina. Tu
0: entende que esse jogo ele tem uma estratégia diferente? Porque, por exemplo, você não pode abrir mão do Galhardo muito cedo. É um cara que bate pênalti. Claro. O Lucas Lima é um cara que tem que entrar no segundo tempo. É um cara que bate pênalti.
2: É, assim, o Lucas Lima, na Copa do
1: Brasil do ano passado, ele perdeu o pênalti decisivo do Palmeiras, né? O Palmeiras foi eliminado contra oh. o CRB.
2: O, 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 a Ana Carla está dizendo que o, que o Romero batia pênalti, sim. E o, o Matheus pergunta assim: o Otero é batedor? É, é, é muito inclusive, bom, inclusive. inclusive, o homem é finalizador, era outra opção também. Ao invés de botar o, o, o Vargas, botava o Otero. Pode não entregar a marcação e a intensidade, mas é um cara de qualidade que, se for para os pênaltis, pode fazer. Tem que trabalhar
0: com essa possibilidade, entendeu? Tá eu não sei se tu, se tu assistiu o nosso nossa live ontem, que também tu não, tu não acompanha muito o canal, quando tu não tá. É... <risos> eu, fiquei, eu fiquei com muito medo, mano, de tomar de o tomar um empate, sabe? Assim, a, ao mesmo tempo que eu fiquei com muito medo de tomar o um empate, eu tava muito seguro, porque o nosso queridíssimo rei da tática, que Deus o tenha, né, que merecia todo o respeito do mundo, ele, foi, ele foi, foi muito burrinho, né? Porque ele tirou os, os centroavantes, colocou o cara para correr, não tinha ninguém dentro da área, e a galera cruzando, né? Então.
2: acho o... assim, eu, eu, o medo, ele existe porque a gente já viu isso acontecer mil vezes, né? Mas, Mas se, você, se você do... for ver o jogo, não teve um calor no é Fortaleza para porque... dizer assim, entre lascou.
0: É porque, assim, o Fortaleza começou a perder gols e teve esses dois lances com o, o, é. o Depietre, e aí você na memória você pensa, vai dar merda, né? Vai dar merda e Aquele gol, ele. Aquele gol do Hércules, né, cara?
2: Eu Lembra? Eu. Foi, uma que o, 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 o Galha to, cruzou, rasteiro, o Hércules veio de trás pegar a bola chapando, só que ele pegou mal na bola e a bola subiu. Mas ele chutou de frente pro gol. Tu viu essa, não?
0: Esse lance aí eu tava. Eu acho que eu fechei os olhos. Eu não lembro. Já
2: tinha... Não, mas assim, essa foi uma chance claríssima de gol. Foi de frente pro gol. E... Foi, foi pior do que a do, do Deprimesse. Só Porque, que assim, era, uma, era uma bola mais difícil, né?
0: Tu lembra, tu lembra Fortaleza e Náutico, né? Copa do Nordeste, semifinal. Jogo duro, jogo apertado, 1x0. Aí pênalti pro Fortaleza. Aí o Vargas vai e perde. Meu amigo, todo mundo sabia que ia tomar um empate, né? Porque são os roteiros doloridos da vida, né? Mas quis uhum. o destino que o Romero Porque assim, é por conta de, sabe, esses medos que a gente tem. Perdeu muito gol, né? Dá para ter... ter devolver até os 4x0, sabe? Quem é. sabe? Se tivesse tido um pouco mais de. de... Não é... Não se, é é o... se,
1: se é o Otero ali. Acho que a gente falou isso, foi ontem. Foi sal na live de tarde, foi? Foi. Se era o Otero ali, era gol, não velho? Ali no lugar do Vargas, naquele dois contra-ataque.
2: Nas duas, né? Eu acho que esses exercícios aí são muito difíceis de... Se fosse o Otero, eu não sei se ele estava ali. É muito, é muito subjetivo mas, mas, isso. Mas, Será por, que exemplo. Teria feito... assim, por exemplo... Se o Otero estivesse no mesmo lugar que o Vargas, teria feito... Finaliza
0: melhor. Não, ok, ok. Mas, mas, mas é um jogador mas, de
2: bem menos movimentação. Mas,
0: mas assim, ó, aquela bola que o Galhardo deu pro Depietre para fazer a, a tabela, que ele se atrapalhou na bola. Aí qualquer um tinha conseguido devolver pro Galhardo, né? Era Isso. só devolver pro Galhardo, não era fazer eu, muita coisa. O Depietre se abandonou com a bola e deu o Eu acho que o
2: Depietre ele, tá, ele tá procurando as decisões mais difíceis, né? Às vezes sim. é o passe, ele tá tentando. Ele, ele, tá, ele tá num momento mais irritante do Romarinho, por exemplo, né, que era sempre tomar a pior decisão, sempre segurar a bola mais do que devia. E é... eu até vi alguém assim elogiar, mas pelo menos ele segura a bola. Mas eu acho que segura a bola de um jeito um pouco produtivo. né? Poderia segurar a bola com um pouco mais de inteligência, porque a forma como ele segura a bola implica em perder a posse logo na sequência. Uma coisa é você prender a bola e você, você, você cavar uma falta... Você gerar uma finalização, você rebolar a bola nas costas do outro e ganhar um lateral, ganhar um escanteio. Outra coisa é você prender a bola para você matar um contra-ataque e gerar um outro contra-ataque para o adversário. Isso que tem sido um pouco de né?
0: É, e o Fortaleza, ele não, assim, ele não tem esse jogador ainda, pelo menos não apareceu. Pra, cara, eu sempre lembro daquela final do, do Mundial de 2006. Onde o Yarley ele passou assim uns 10 minutos na bandeirinha do, escan... do escanteio segurando a bola. Eu Era o Barcelona certeza. doido. Ronaldinho Gaúcho, Eto o Deco, todo mundo dentro de campo e o, time... e o Yarley segurando a bola no escanteio, ganhou assim 80 escanteios e Mas foi campeão jogo. mundial, amigo. Foda-se. Uhum. Não, 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 é, não tem regra, não,
1: velho. Como é que foi? Não tem regra, não, velho. Decisão não tem regra, não.
2: Exatamente, Mas faz parte do jogo.
0: E assim, e aí o Fortaleza ele tá ganhando um jogo. 9 de Acre precisa ganhar a bola vai e volta bem rápido é. não dá tempo nem respirar né porque rapidamente a gente a bola a bola não fica presa no ataque o Sim. meu o meu querido Guto Ferreira falou né que o David fazia esse papel mas também não era essas escultura não não era ah, essas escultura também não era pouquíssimo tempo que o David conseguiu segurar a bola e já perdia ela também Fortaleza não assim... teve assim, assim essa Fortaleza nunca teve essa estratégia de não sei se vocês, se vocês perceberam minha, no segundo tempo, é, quando o Baiano entrou, teve uma, teve uma bola que ele estava ali na linha de fundo, tinha dois caras do, do Ceará. Aí ele com a bola no pé, protegendo, chutaram nele e foi tiro de meta, sabe? Diz assim, porra, por que, que por, por que, que ele não chutou antes para ganhar o escanteio, assim? São essas, são essas malandragens que eu não, o Fortaleza não tem esse jogador para fazer isso, sabe? Para ganhar um escanteio e aí o escanteio você espera. Chama o, o, o Tite pra bater o Tite. Vai ver o Tite andando devagarzinho pra bater o escanteio. Não, não tem essa, essa malandragem, sabe? O tempo, o tempo corre, os caras não vão... De forma assim.
1: O goleiro cair, né? Ixi, Opa, chamou, por favor. É gol? 1500 likes. Tu é doido, velho.
2: Não, mas... Ele tem que respeitar um pouquinho, viu? É Eu não acredito... Não acredito não, não. Isso é não. Tem, que... tem que respeitar uma coisinha, viu? 1500 likes. Que coisa boa. Obrigado, gente. Valeu demais, demais, demais. Muito obrigado mesmo pela audiência aí. E tu lembra é... que eu falei, tu
1: lembra que eu falei na abertura, né?
2: Quem foi que botou a, a, a cabecinha do.
1: foi eu, macho. Porque tu falou do Depibes, do Dep... do Dep... do que ele tá sólido de olho pra entrar? Tá,
2: ele tá Fale ali nesse só... ra rapaz daí, tá tá a cabecinha de fora, fora, de fora, foi? Bota a cabecinha pra dentro aí, Felipe. Pra fora, Pronto. É, pronto. Ó, o print, viu? Bata o print aí que esse aí é o um losango mágico do professor Voivoda. Barba atrás, galha na frente. Vamos para cima do Fluminense amanhã. Mas,
0: senhora, tem. Amanhã tem, pra... tem promessa? Tem?
2: Como é, Mafio?
0: Tem promessa para ganhar amanhã?
2: Não, eu já estou nas minhas promessas de todos os jogos e estou cumprindo perfeitamente, mas não vou falar o público. Né?
0: Mas assim, não tem outra, não. Se ganhar amanhã, a gente faz Mas, isso.
2: rapaz, é é, eu, eu sou o Frei Damião, é, é, é 150 promessas, basta um longo amigo. Basta o nome, é. Mais.
0: Não, é porque é eu acho bom. que poderia ter uma, é, é, Existe uma importância maior, né? Mas. Se você não quer o bem do Fortaleza, eu. <risos> pera <risos> aí, ele é
2: assim.
0: <risos> <risos> é
1: canalha, mano, pelo amor de
0: Deus. Vamos se lascar
2: com essa conversa. <risos>
1: ó, oh, teve um superchat aqui Ai, feliz, teve um superchat aqui do Jorge Sucupira ele diz o seguinte, é, vocês, os cinco comunicam muito é, comunicam muito melhor que muito jornalista vim dizer isso para que reforcem isso em suas mentes, forte abraço parabéns, tá aí o recado do Jorge Sucupira Mas... obrigado essa, não essa
2: sei sorte. se é elogiando a gente ou se é esculhambando o jornalista, né? Pois é, né? <risos> pode, ser,
1: pode ser uma
0: cor de cada, né? <risos>
2: Pode ser uma coisa de cara. Valeu, Jorge. Tamo junto aí, cara. Obrigado pela mensagem, pelo superchat. A gente Tamo agradece.
1: É, e o, o Alisson, Alisson Castelo Branco, ô oh, rapaz. Ele falou o seguinte: se o Fortaleza passar, manda um superchat de 47 reais amanhã.
0: É porque eu, eu duvido, Alisson. É duvido. O a... Marcenato não entendeu, tá?
1: Uh.
0: É pro chat, cada um aqui, colocar qual, qual é a sua promessa pra amanhã. Ah!
2: ah. Pois digam aí, né, cara, as suas promessas para classificação do Laila, hein? Pronto. Inclusive, hotel, hein?
1: você, se você não souber mandar as -chat, você pode mandar o Pix pro GT amanhã. E o Pix, esse aí que você vê na tela agora, neste momento, passando aí o Pix do GT, que é esse meio aí que... Mas,
0: mas Renato, uma informação aqui, tá? É...
1: Chama, falou.
0: Se o Fortaleza passar amanhã de fase, ele, se eu não me engano, o, a premiação pra semifinal são de 8 milhões, né?
1: Sim, falamos aqui hoje. Sei. Sei.
0: Né? 8 milhões. E assim, a premiação para os jogadores ela é bem gordinha, tá?
2: É não. É.
0: Mas é bem gordinha.
2: Tá certo, que Eu... ser assim mesmo.
0: E assim, é... off aqui, tá? Pra ninguém. Pra... Aqui As é Aqui entre nós, as premiações. De todo mundo, né? Isso não é do Fortaleza, não. Do futebol, futebol mundial. É, por muitas vezes o pagamento é no dinheiro vivo, né? É. Na mão do cara, entendeu? Pra 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, né? Sei lá. Então o jogador dá bom valor, sabe? Porra. Porque é uma cá, garapinha cá por você. fora, né?
2: O Caba sai com a pochetezinha
0: cheia. Ora. É um dinheiro que não pinga na conta. Ora. É um dinheiro que a mulher do Caba não sabe.
2: Ora.
0: Entendeu? É um dinheiro que... Os caras Os cara que tem... Tá, aí... tá,
1: tá bom. Calma. É, pera, não, não. Pera aí. Pera limite Ele mexe, ele mexe, ele mexe, ele mexe.
2: Calma. Enfim. Calma.
0: Jogador... Jogada é doido por bicho. Não, assim, sério, é doido por bicho, né? Porque o salário tem muitas... Tem as suas... Os seus... Como é que eu posso dizer, né? Os seus compromissos, né? O salário é. do cara entra de todo mês direitinho e tal. E o, a premiação é o dinheiro que entra ali, meu amigo. é por fora, né? Então... Tá ah, com Deus. É. Os jogadores estão bastante, é, assim... Empolgados, tá? Então, acho que...
2: É isso aí, cara. O, mas tem que fazer isso tem que aproveitar essa energia positiva aí pro jogo. Agora sim, aquele, aquele disclaimerzinho necessário, chato, mas necessário. Pegado? Se for eliminado amanhã, segue a vida, sabe? Segue a vida. Isso. Segue a vida, domingo é Castelão, jogo cheio. Tem que, tem que botar 50 mil pessoas no Castelão domingo, independente do que acontecer amanhã contra os Fluminense. A gente Não. tá doido, doido pela classificação. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode deixar nada interferir nessa nossa sequência de retomada na série A. Isso é importantíssimo lembrar, porque às vezes o torcedor ele dá um balançado. Né? A gente tem que continuar nessa energia que tá muito boa.
1: Né? NR, tu lembra do jogo do Mário? Tu lembra? Positivo. O que acontecia quando você pegava sem moedinha no jogo? Você ia para fase o quê? Para a fase bônus. E o que, é que acontece na fase bônus? Se você passar dela, ok. Se não passar, tudo bem. Você volta pra fase normal pra poder terminar o jogo. É basicamente isso, velho. A gente vai pra esse jogo do Fluminense, a nossa fase de bônus. Se a gente passar, a gente ganha uma granazinha boa, 8 milhões, acumula 16 milhões e 800 mil reais em toda a Copa do Brasil, vai jogar uma semifinal e se passar, vai garantir 25 milhões da final, num caminho que a gente já falou, que é ok, que é bom. Então, meu amigo, é aquela win-win aquela situation, né? se ver, é você filho? tá ótimo, se o win-win situation, se ver, você tá ótimo, se perder, beleza.
2: Foco mesmo no brasileirão. Como oh, é a nossa é... aí do, do Felipe aí, Sal, de, de Eu não. Mario, win-win situation. Eu não entendi esse negócio que falou.
0: Eu não compreendo muito
1: não. <risos> não, você e vocês têm que se interar mais, cara. Vocês têm que ser um pouco mais,
2: <risos> um pouco mais cultos. Me complicou o um negócio, Sal, botou um negócio de Mario fase bom, win-win situation. Oh, pelo amor de
0: Deus. Ganha-ganha, ganha-ganha.
1: Ganha-ganha. É. Pronto, ganha- ganha, mas, mas ganha, fácil, ganha mais. Fácil. Ganha. Oh, tem tem superchats aí, tá?
0: Só um, só um, 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 um ponto aqui. É... Hum. O melhor dos mundos amanhã seria o Fortaleza fazer um 2x0 tranquilo ou ir para os pênaltis? 1 a 0 tranquilo. 2x0 tranquilo, né?
2: Não, <risos> pensando na minha saúde, o melhor do mundo é um 2x0 tranquilo. Mas eu não vou mentir, não. Um a 0 para consagrar o Barba seria gigante, ó.
0: Eu não queria correr isso isso não. Ó.
2: Não. Eu também não queria, não. Eu tô falando uhum. assim, que seria uma história legal também. Tá. Mas é, é e, melhor ganhar o jogo.
0: E o melhor dos mundos no jogo do Corinthians seria o Corinthians buscar o 2 a 0 e perdendo os pênaltis.
2: Positivo. Eita, meninas. Mas assim... Não, seria, mas se o Corinthians levar para os pênaltis, o, o, o meu dragão tomando no papel. Toma. toma. Porque o Cássio é.
0: Sabe por quê? É Porque assim, eu tô, eu, eu tô pensando no, no desgaste máximo do Corinthians, entendeu?
2: Mas aí basta 1 um a 0 Correndo para fazer o um segundo até os 100 minutos. Ok, pode ser. Né? Mas nos pênaltis, o, o Cássio. Porque ela pega até com queixo. E uma eliminação deles
1: aí, meu filho, pode ser o, 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 o ponto final do, do Vitor Pereira por lá, viu? Oh, tem essa é. chance.
0: Falamos aqui, né, Mazato?
2: Rapaz, quem assiste o GT sabe de tudo. Agora sim, tudo. se ele
0: perder amanhã o patagoniense, eu não sei se ele já cairia, né? Mas se ele perder aqui domingo, ele cai. É,
1: não. Certeza. Então é doido. Não,
0: vamos... Porque assim, vamos, vamos analisar os fatos, tá? O Corinthians é eliminado amanhã. Certo. Pá, o jogo vai acabar 10 O jogo é, o jogo é no, nove e meia, né? Acaba onze e meia da noite.
2: Certo.
0: Tem uma viagem pra Fortaleza pra jogar a Série A no domingo. Não dá nem tempo demitir de e trazer outro. Então, dá deixa não. o cara. Depois do jogo do Fortaleza, o Corinthians é eliminado na Copa do Brasil. Vai ter uma semana de folga. Então é um cenário ideal para demitir o técnico e procurar o, o Coelho. Cadê o Coelho? Tá, onde é que o Coelho tá para terminar o Brasileiro mais uma vez, né? Porque teria uma semana de, de treinamento e tal, né? É
2: verdade. Concordo com você, meu... meu... Só, só que A tem aquela, né?
0: teve, um, teve um time que foi eliminado no meio de semana, é, esperou perder para Fortaleza para demitir o técnico e até agora não arrumaram, né? Estão atrás.
2: Vamos falar, tá muito... nós vamos, falar sobre, é. vamos falar sobre isso agora. Sabe? A gente vai encerrar a live falando sobre isso. Eu só queria ler o superchat aqui, do meu querido Marcos Renan. Cadê, Marcos? Amanhã, essa hora, o MR vai estar louvando a Deus. Tomara. Vou dizer aqui uma coisa. Amanhã, presta se o Fortaleza meter o um louco lá em Fluminense, amanhã eu vou fazer a deitar no arreio deitado, no... ah, o microfone, o sem... microfone deitado sem... e me balançando, ah, o microfone, que nem o padre, tá ruim. ah, não sei quem, que nem o padre, tal qual, padre Ei, tal qual, qual
1: o... tal qual o André do Tricocache é que ele fez a mesma cor a live, ele deitado fez o falei, farei que nem o André, deitado ah. numa rede
2: me balançando,
1: sem camisa, coisa, né? Se sem camisa, né? Não, sem camisa, é... né?
2: É loucura porque a live não é <risos> mais de... mais dezoito, né? Tem que pensar na família brasileira. É claro. Mas farei amanhã, na rede, em Balação, se Deus quiser.
0: Bala Soldar. Seguinte, rede. ó. Vamos,
2: vamos aqui para a pra gente encerrar aqui, vamos ajudar. Ajudar o futebol cealista. Né? Vamos Correto. prestar uma, uma consultoria hum. ao nosso querido Robson de Castro que está com dificuldades de conseguir um novo treinador. Então, eu queria que cada um aqui indicasse um substituto para Marquinhos Santos e que argumentasse por que este nome seria o melhor para o nosso channel. Começar com o Felipe Miranda.
1: Rapaz, aí você, você me coloca numa situação um tanto quanto constrangedora, sabe, Marcelo Porque é uma difícil tarefa, né? Assim, eu poderia indicar, cara, se o Ceará quer investir num técnico um pouco mais defensivo, o Leandro Campos é um técnico muito bom, tá? acostumado a jogar no 3-6-1, sabe segurar o time. bom Leandro Campos, grande experiência, estava no ABC há uns três anos atrás.
2: Perfeito, estava é. no ABC.
1: Isso. <risos> e se bom. o Ceará quer não tinha um pouco mais ofensivo, eu indico o Sérgio Guedes. Você sabe quem é o Sérgio Guedes? Não,
2: isso aí eu não, não conheço
1: não, senhor. Pronto, Sérgio Guedes é um que até treinou o Ceará, eu acho. Meu filho. O cara tinha um visual assim muito bacana, parecia um... Um surfista um surfista, um cantor, o cara se chamou a atenção, cara, a presença, sabe? E ele, e ele, machu, foi, assim, exibido, o cara dele aqui no Ceará. Como é? Então se, o, então, se o, Ceará quer, não, o Ceará quer trazer alguém, não pra cantar, mas pra, não pra compor, mas pra cantar, eu indico o nosso querido Sérgio Guedes pra
2: poder fazer Como é um o nome daquele cara
0: porra? que canta? Ah, eu queria nossa. ter uma abelha pra pôr. Como é o nome dele?
2: Tá. Ah, já, é um dele? ah, já Parece amor. com o Sérgio Guedes. Né? É o Abel Alcides Baldas, eh, Luiz
1: Caldas, é? Luiz Caldas. Pronto, Luiz, Luiz Caldas.
0: Parece o, o Sérgio Guedes, uns Caldas virou, tá? virou roqueiro,
1: tá? Luiz Caldas virou roqueiro, tá? Ele vai fazer roqueiro dele.
0: É, Marcelo, a minha indicação, cara, seria um técnico experiente, né? Um técnico experiente com a, com, com a Série A, experiente com momentos de dificuldade, que é o cara do Santa Cruz, o Martelotti
2: Boa. Né? É ótima, ótima escolha.
0: Conhece, conhece o, o futebol nordestino. Né? Uhum. Como poucos.
2: Como, Como poucos. poucos. Então,
0: a minha indicação seria o Martelotti. Ó, oh, o Max, o Maxwell ele, era esse que eu queria. Era Cid Guerreiro. Não era o Luiz Causa, o Cid Guerreiro. Cid Guerreiro é a cara do Sérgio Guedes. Inclusive, o Sérgio Guedes, o, o Sérgio Guedes, não? o Sérgio Guerreiro, eu acho que hoje é evangélico, não canta mais axé e tal. Uhum. Só curiosidade aqui. Que nem o, o Carlos Hilmar. Lembra, mesmo? do Carlos Hilmar?
2: Lembro, que nem o irmão Lázaro também, né?
0: O irmão Lázaro, exatamente. O
2: irmão Lázaro também. É...
0: Ainda bem que eu vou morar no céu. Irmão Lázaro. Vai. Vai. <risos>
2: Ah, meu Deus do céu! Não só assim, eu acho que. Eu sou de tu, 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 Jesus. Tu, tu, tu. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vai, vai. Eu, pense, é. eu pensei
1: que era o. sabor de mel, cara, que tu cantou aqui hoje. Não, essa
2: é. Estamos no irmão Lázaro,
1: irmão
0: Lázaro.
2: Era o... Irmão Lázaro. Ó, oh, eu acho o seguinte. é, é dos grandes gestores, às vezes.
0: Informação. Ah, ah. 1.600 likes. 1.600 é. É, likes.
2: É não, Tá é,
0: é, dando cria, é dando é cria, dando crio, sei. Vai.
1: É putaria, velho. Não, vai pra cara, Dando like. Tome, tome like, tome
2: like. Rapaz, é não, mas tá errado não isso aí, isso é contagem, não.
0: Tá aqui, meu amigo. 1608 agora. Que negado é é, tá dando like.
2: É, gente, meu amigo. Deu um like, um like e se inscreveu. Imagina aí, salto. Imagina aí, 1.600 pessoas se juntando no mesmo canto para apertar um botão.
0: Macho, sabe o que eu fico pensando às vezes? Eu fico pensando assim. É
2: gente, é,
0: meu amigo. Para quem, quem já conhece aqui as minhas histórias, né? Que eu tive dificuldade com, com a fala, né? Eu tive dificuldade quando, quando eu era mais jovem, né? E eu fico imaginando, mas eu tenho assim, a oportunidade de falar num auditório para mil pessoas, que é o que tem aqui agora. Mil pessoas, no, mil pessoas no auditório me ouvindo.
2: Tu é doido, mancho. É, gente.
0: É é que... não
1: é? Dá para ter noção, não, né? Eu,
0: eu, falava, eu falava na faculdade para 20 pessoas, gaguejava que isso é a porra, mancho, nervoso. Quanto mais para mil, né? Mas enfim. Vá. Uma
1: vez.
0: Vai, Fui, perdão. Não,
2: não, você, uma eu, vez eu, do... eu fiquei. Eu fico,
1: eu... Fala, não, não, por favor, complemente. complemente é sobre o técnico, continue, continue. Pronto, enquanto você beber água, eu falo rápido. Eu acho uma vez...
2: que...
1: Macho, tua imagem tá travando. Tu, tu tava bebendo água aqui, parado. Aí eu falei mas. nada. Fala, Macho. Né? Fala
2: o que tu vai falar. Não, Macho,
1: eu só ia complementar, porque o Saulo falou e eu lembrei que uma vez o Geninho, que inclusive fica aí a sugestão, tá? Geninho uma vez falou que o medo de atacar... Pequeno gênio. Pequeno gênio, que o Nossa, medo de nome. atacar... Uma vez ele falou, o medo de atacar blinda... A coragem de defender. Ele falou Ótimo parecido nome. com isso. E, o rapaz, eu mudo todas as indicações. Eu digo que Genil é o um nome correto. Eu acho que Genil dará para fazer um bom trabalho.
2: Ótimo nome. O inominável, o inominável tá dizendo que confirmou o Rueda. É verdade ou é mentira?
1: Mentira, mentira. Não nada, não.
2: Tu é, o, tu é o Ruela, Lucas. Acaba mentiroso. Não,
0: ele tá oh. falando isso aí nos nos grupos, viu?
2: É porque ele é besta. Ele gosta de ser besta. Ó, oh, eu acho, certo? pode ser que venha aí o Rueda, e tal, mas eu acho que o, o presidente Alves de Castro, ele, ele tem a chance agora de exercitar uma das maiores virtudes que o ser humano é capaz de, 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 de ter, que é o um perdão.
0: Perdão, perfeito.
2: Meu amigo, não é todo mundo consegue exercitar o perdão, é muito mais fácil o ódio o rancor, a raiva o orgulho, a inveja mas o perdão é raro para os grandes homens dito isto, eu acho que o melhor nome para o Ceará é o acadêmico Tiago Nunes tem que ter uma nova chance de voltar ao elenco, reencontrar Fernando Sobral todos os, os jogadores lá, já, já tem a, a turma lá, tá aceitando né, o nome do, do acadêmico, então volta acadêmico, é a melhor opção pro o Channel.
0: Eu pensei Gostasse? que tinha o Marcelo Chamusca, porque o Marcelo Chamusca também foi injustiçado. O Chamusca, ganha, o Chamusca chega aqui com o time entrando na zona com o Givanildo, faz o time subir para a Série A, ganha o estadual e manda o rapaz embora com cinco jogos na Série A.
2: Poderia ser
0: também. Uma das maiores injustiças que o futebol cearense já teve foi o Marcelo Chamusca não ter tido uma continuidade de trabalho aqui no nosso rival. Então, Poderia, acho que seria... chamar o...
2: Poderia chamar
0: os dois juntos? Os dois. Seria um bom, cara. O... o técnico da defesa e o técnico do ataque.
2: O técnico do ataque.
1: Olha, Marcelo, eu gostei muito do que você é, falou. Ei, eu, eu gostei. Do... Você conhece os sete pecados e as sete virtudes?
2: Mãe Felipe, não
1: começa assim. Os sete pecados tem a gula, a inveja, né? Tem a, a,
0: a ganância.
1: A ganância, a avareza, a ira, a ira, e são os sete pecados. Eu não sei se você sabia, mas as sete virtudes você tem a caridade, a temperança, a paciência, a bondade, a humildade e você tem o perdão. Perdão. Então, que nada melhor do que você exercer uma das sete virtudes? Poxa. Em busca do seu novo comando, né, cara? Então ele lhe dou toda a razão aí nessa,
2: nessa sua fala, viu, meu querido? Vamos torcer aí pelo...
0: pelo eu pai, concordo, né? que, inclusive eu dou a minha. É... Poderia ser o Dorival à distância também, né?
2: É a D. É a D, é, é a D. É, é você saber usufruir das tecnologias. Hoje você faz uma live dessa aqui, eu estou em boa viagem o Salo tá no
1: Zé Valdo, o Felipe tá lá, onde é o Felipe Sapiranga? Messejana, Curió. Messejana, Messejana. Lá no Curió. Macho, inclusive eu... Eu chegou, hoje inclusive eu chegou três correspondências, duas Curió, de Curió e dizem Messejana, macho. Eu vou lá, sei lascar, mano. não mais ah, onde é que eu moro. Você já não é que eu, curião. porque
0: a, a, aqui eu tenho um é Janguru Sul, um é Passaré, um é Zé Walter, e outro é Cidade
1: Jardim. É, eu... Ah, é do... Pelo amor de Deus, tu mora na Encruzilhada, é, macho? Pelo amor de Deus.
2: Mas, enfim, ó, se a gente <risos> consegue fazer isso daqui... Dá para fazer o um treino online. Hum, online. dá, online. Dá, online. dá. Falta, falta Aprendemos visão, isso né? na
0: pandemia. Isso.
2: Hum. É isso. É o, o novo normal. Isso. O novo normal.
0: O NN. O, o, o Dorival dava treino de manhã no Flamengo e entrava na live de tarde. Isso. Hum. Em, em casa. casa. Corre aqui, fecha a lateral. E fecha ficar. as linhas. Fecha as linhas. Uhum. <risos> Corre, Vina! Corre, Vina! Fecha
1: as linhas!
2: <risos> meu irmão, desbloqueou aqui, mano. Pode deixar entrar, pode deixar entrar.
1: Ai, meu pai amado. eu Jesus? Ai, meu é Deus isso. Deus. É assim, né?
2: Fica então, aí a... Veja só. De graça, viu? Consultoria, de graça. consultoria de graça. Sem... Estamos aqui querendo ajudar. Se vai fazer ou não, aí é dar conta do channel. É, né?
1: nomes, nomes magníficos, nomes sublimes, é, dicas elevadas, superiores, nobres, extraordinárias. Isso só você vê em um canto. Aonde você vê isso, MR?
2: Agora você imagina uma sala dessa aqui com as janelinhas,
1: o um doentinho... <risos> não, macho, pelo amor de Deus. Um pescador...
2: O, 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 o canela de vidro. Cada um numa janelinha. Isso é bom demais, mas Como é o nome dos outros saltos? Pescador, o, o, o boneco de Olinda.
0: O Zé do Passe.
2: Zé do Passe, que é... <risos> o Atacante Espírito. Ai, meu Deus do céu, acho que Zé do Passe vive... Quebra-se. Inacreditável. Mas, é, mas né? doentinho. 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 É foda. E venceu o... Mano? Tirou, e pra tirou, acabar tirou. de lascar, chegou o homem do Samba Brasil. Né?
1: Ele... É, tirou o cara do Power Cup. Cadê ele, hein, Mancho?
2: O doutor? O
0: hum, homem sentiu, viu?
2: Eu tô preocupado com ele, só.
0: O homem sentiu, o homem sentiu.
2: Tô preocupado com ele porque ele demonstrou uma tristeza muito fora da curva. Pós clássico.
0: É porque é, porque é um apaixonado. É um apaixonado eu, eu, eu respeito demais ele. É um apaixonado. Respeito, respeito é um apaixonado que nem nós, entendeu? Verdade. Daqui para o daqui pro final da semana eu vou trazer uma reflexão que eu tive agora no carro, aqui dirigindo aqui, eu pensando nas cores na vida. Sobre, um re... sobre, sobre tudo. Qualquer dia eu trago aqui uma reflexão. Sobre o Fortaleza, sobre, sobre a vida. Sobre o amor. Sobre o amor. É. A... E o doutor, doutor Pipi ele faz parte dessa reflexão porque ele está certo.
2: Não, o doutor Pipi é diferenciado demais. É o um, um ícone da cultura cearense. Dr. Pipi, melhoras, viu? Nós estamos com você. E já falamos aqui, tá? Os microfones do Glória e Tradição estão abertos para o senhor. Um dia que o senhor quiser falar as verdades na internet, como o senhor fala pelos áudios, o GT está de portas abertas do senhor. Doutor Pipi, estamos contigo. Contra todas as injustiças do povo, que mais, o maior sofrimento que um povo pode ter é o sofrimento que a nação está passando, a nação alvinegra. Segundo o doutor Pipi. Tamo junto.
1: E assim encerramos a live de hoje aqui no Glória de Tradição. Calma, calma, peraí. Não, oh. não, não. Eita, oh. rapaz.
0: Tá faltando 15 likes para bater 1.700. É, eu duvido, onde? eu duvido que vai bater. Eu duvido. É, mas fa eu duvido. Faz, tempo que, faz tempo que era 1.200. Aí, não, mas 1.300 não bate não, aí bateu. Não, mas agora é 1.400. E... É oh, 1.700 bate...
2: agora?
0: Mas bateu 1.700, mano. Não
2: foi não. Bateu mano.
0: Mas a... Ei, mano, a galera só pode estar tá entrando... Ó, 1.710, né? um, por, um por 1.800.
2: Só pode a galera estar tá entrando... A Thaís, a... a Thaís mandou fazer robô, foi?
0: Mas só pode. Eu não tô acreditando, não. Porque não para de subir, sem entende Como é
1: que pode, hein? Rapaz, estamos muito de parabéns. Hein? Tá de parabéns. Eu hoje tá
2: só bom. vou falar do jogo de amanhã, né, macho? É, mas... Jogo... Mas enfim, tá Imagina, bom. Imagina tá amanhã no esquenta, né? Lembrando que amanhã... Ó, só para passar a programação, certo? Opa! Amanhã, 8 da manhã, tem vídeo. Uhum. Vídeo aqui no GT. É, às 18h45 tem Esquenta. Tá? Aqui também no GT. Em cadeia com o Boro Leão, que é, o, que é o, segundo, o segundo melhor canal, né? É o Boro Leão. Sim. E depois do jogo, meu, tem um pós-jogo. Se Deus quiser, quem sabe, né? Um pós-jogo de classificação, assim que o juiz apitar o término da partida. Então, a programação do GT amanhã tem três conteúdos truando para você. Se você não quiser perder nada, inscreva-se no canal, é importantíssimo. E tem o um bichinho aí, o um Benimbela que se aperta para receber as notificações.
1: De manhã, okay? de, manhã de tarde e de noite. É o ensino de tarde. integral do Globo e Tradição.
2: Positivo. Olha o Gabriel aí. Hum. Tu, viu, tu já viu o último? Viu? Vi? Eu não achei ainda não, vou achei agora. Vou bonito. Achei agora. Bonito. Não, não falo nada não. Hoje eu tô... Eu, eu... Eu tô de... Vamos conversar sobre isso amanhã. Eu tô eu vendo que é bonito. Visto.
0: Não tô vendo que... Não. Eu
2: não, eu, eu, eu
0: não falei que a, que a Kim morre, por exemplo. Mas... A... falei que é bonito.
2: Acho que eu vou tirar esse tal. Olha Desgraçado, aí pai. Desgraçado, mano. Que cara infeliz esse sal, amaldiçoado. Eita, superchat aí. superchat, ó. Do Ronaldo. Minha denúncia chegou na parte requerida? Não
0: sei nem o que seria essa denúncia, Ronaldo. Peço perdão. Que denúncia.
2: Mandou, outro Sabe nem né, quem é a parte, avaliadância. O Eduardo Guimarães tornou-se membro e mandou um superchat aqui, com poucas palavras aqui pra gente. Te agradeço demais. Ó, oh, é isso, tá? Vamos embora. A programação de amanhã está passada. Obrigado, FT, aqui, que está comigo desde, desde a hora que o mundo é mundo. A parte tem um capi, ele aqui, deu. Ele deu deixa gente de ser besta, mas eu não vou olhar nada, não, mas diabo de olho. Olha tu, olha tu. Olha o que, mas quero nada nada não, mas Pelo amor de Deus, quero encerrar a live pra ir embora, dormir, deixa em paz. Car... Em nome de Jesus.
0: Ei, Peraí, 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 peraí. Um, castor um castor parei, parei, parei.
2: calvo na
1: foto, macho. Um castor parei, 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 calvo, parei, parei. pelo amor Ó, de
0: Deus. Quando acabar a live aqui, o YouTube automaticamente vai encaminhar vocês pro vídeo de amanhã. Já vai ser encaminhado. Já deixa Caramba. o like. Deixa o um comentário. Só. Vim, vim pela live, certo? Cê já comenta, vim pela live. Lá no vídeo de amanhã para engajar. Então, não perca tempo, tá? Assim que acabar a live, vai ser, você vai ser encaminhado para o vídeo de amanhã, que vai ao ar, às 8 horas. Você já deixa o like, já comenta. Marco agendou, foi? Foi, eu encaminhei aqui. Não era, não?
2: Foi, não, mano. Mas que massa, viu? Porque tava, tava não listado, né? Tu botou. Aí
0: eu. Aí eu, me... eu ah, curto tá o que aqui no botão... Viu? Viu? Tu vai ver quando... É quando... Vamos encerrar aqui. Quer ah, dizer que
2: amanhã, amanhã, quando eu acordar, já vai ter uns likes nos comentários.
0: Já tem uns 500 likes.
2: Tá bom. bom mas vamos, vamos lá no vídeo que eu gravei com muito, muito esforço, carinho, dedicação, amor e paixão. Vamos então, embora. Encerra aí meu, 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 Miller, meu William Bonner do, do Ceará.
1: Rapaz, só um detalhe. Tem o Wanderson
2: Ele tá dizendo que veio pela live do Raiz Tricolor. Hein? Lá do Ei, canal Vanz. do nosso querido Ei, que Vanz, era voar. 8 horas. Vants, rebobinha aí, bote lá para que... é, pega, pega o começo. Pega o YouTube e volta para o começo aí, é. Vantos, que vai dar certo, Filma, meus queridos? Mas assim,
1: Marcenato, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Saulo Alves também colou aqui no final com a gente, para a gente conversar um pouco. Temos sugestões de treinadores, enfim, uma live muito informativa. E meus amigos do chat, fiquem à vontade também, você que chegou mais tarde, rebobinar. Terminou esse vídeo? Essa live você vai, pro, como o Saulo falou, para o vídeo já publicado do GT, clica lá no gostei, comenta lá sempre que veio, veio pela live e assim a gente pode continuar fazendo o nosso belo trabalho. MR, Saulo, alguma mensagem final? Podemos encerrar.
0: Boa noite. Tchau.
1: É isso aí, galera. Até mais e falou. Valeu, galera.
4: Tamo junto.